0: Chers amis de la Résistance française et de la ré... Ré... Réaction républicaine, bonjour, euh, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir mon ami Olivier Piacentini qui va, nous, qui va répondre à la question euh, « Le déclin de l'Occident est-il une fatalité ?». Titre qui paraphrase le titre de son livre qu'il vient de publier, euh, c'est euh, « La chute finale, l'Occident survivra-t-il ». Alors avant Piacentini, Olivier Piacentini ici présent, il y a eu Oswald Spengler, Hochwald Spengler mm. qui en 1922 a écrit « Le déclin de l'Occident mm. ». Je vous conseille de lire ces deux livres. Mm. Euh, celui de Spengler vous prendra plus longtemps parce qu'il est plus gros. Il est, il est très lourd. Euh, et puis il est lancé du style allemand, donc c'est un, mm. mm. un peu lourd, disons, mais hein, passionnant. Il y a Tony B, Tony aussi. Tonbi est beaucoup moins intéressant, hein, et puis il n'a pas dit la même chose. Euh, non, alors franchement, alors bon, c'est un, un sujet Annexe, mais euh, moi, je mets, Tout en contestant les thèses de Schmengler Je mets, je mets Schmengler très haut Alors que Tonbim, pour moi, a vraiment un Intérêt un, Pour moi, un, un, un nombre d'auteurs auteurs surfaits En revanche, Olivier Piacentini est un auteur qui n'est pas surfait ah. Et que je vous conseille de lire Alors c'est son cinquième ou sixième livre Septième oh, Septième Et vous sept les nombreuses... avez tous faits hein Sept, no on... sept nombreux sacrés des Indes européens et donc, euh, nous allons répondre à la question, enfin, c'est impossible de répondre à la question, mais nous allons oui. discuter de la réponse de la question, le déclin de l'Occident est-il inélectable, ou plutôt est-il une fatalité euh, Alors je rappelle avant qu'Olivier Pesantini présente sa thèse, il va prendre au moins 5 minutes, peut-être 10 minutes pour la présenter, pour ouvrir la discussion avec vous et avec moi, euh, je rappelle que Spengler considérait que c'était une fatalité. Spengler avait une vision, euh, comment dire, euh, pas mécanique, ce serait stupide de dire cela parce que ça n'avait rien de mécanique, mais disons fataliste de l'évolution des, des civilisations, euh, ou plutôt des cultures, parce qu'il opposait. Alors en allemand, on oppose culture et civilisation, alors, je ne sais plus pas comment on prend civilisation, mais la distinction culture-civilisation est d'ailleurs fort intéressante, je ne sais pas si nous avons l'occasion d'en parler. Euh, mais en réalité quand il disait que les civilisations étaient mortelles euh, c'est paul Valéry qui l'avait dit avant lui d'ailleurs euh, c'est plutôt que les cultures étaient mortelles et, se, et, et dégénéraient en civilisation alors c'est un sujet très intéressant euh, métapolitique et philosophique et euh, je vais demander donc à notre ami Olivier Pessentini ici présent euh, de nous expliquer sa thèse il pose une question mais il répond plus ou moins d'ailleurs de manière quelque peu pessimiste alors je je demande de vous expliquer sa, sa, Alors, son analyse.
1: Quand vous dites quelque peu pessimiste, c'est effectivement l'impression que ça peut donner sur 95% du livre. Mais n'oubliez pas, au final, quand même, j'ouvre la porte pour un sursaut. Et au final, je ne suis pas si pessimiste que ça. Je suis pessimiste pour les mois et les années à venir, où je sens que nous allons connaître une période extrêmement difficile, une période extrêmement lourde. Pourquoi je ne suis pas si pessimiste que ça parce que, vous, ça ne vous a pas échappé, la première partie de mon livre s'ouvre sur un chapitre qui s'appelle « L'Occident, la civilisation d'exception ». Parce que pour moi, il y a toutes les civilisations du monde, qui ont toutes leurs valeurs, qui représentent en fait chacune, je dirais, une, une façon de vivre l'humanité spécifique. C'est-à-dire que chaque civilisation nous propose une version de la vie humaine qui, est, qui lui est propre et qui est la sienne. Mais cependant, on va dire que je suis peut-être chauvin, là, ou euh, utiliser même des mots euh, plus, plus aigus que ça, je suis persuadé que la, la civilisation occidentale est une civilisation d'exception. Pourquoi Parce que c'est la seule civilisation qu'on connaisse actuellement euh, sur Terre qui privilégie l'individu sur la communauté. C'est-à-dire que la civilisation occidentale s'est basée, à mon humble avis, sur ce, ce principe que l'individu doit avoir sa marge, une marge de liberté plus importante que ce que euh, vivent les autres civilisations. La civilisation occidentale, c'est la seule qui est individualiste par rapport à toutes les autres qui sont holistes. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que dans les autres civilisations, les individus sont avant tout des rouages du groupe et sont censés assurer la transmission des valeurs de ce groupe, alors que dans la civilisation occidentale, c'est l'individu qui a une marge plus importante, une marge qui prime, et la société ensuite se crée et se réorganise et se réorganise en fonction de ce qu'apportent les individus. Pourquoi est-ce que l'Occident s'organise comme ça, ou enfin, en tout cas, quels sont les effets de cette organisation? Ben, L'Occident a une créativité qui est beaucoup plus grande parce que les individus ont une marge euh, d'action qui est beaucoup plus importante. Et comme je disais euh, dans le livre ou ce que j'ai exprimé sur, sur d'autres antennes, le, euh, Christophe Colomb, à mon humble avis, n'aurait pas pu être autre chose, par exemple, qu'occidental. Je pense que s'il avait été d'Afrique noire, par exemple, le groupe l'aurait complètement dissuadé d'aller plus avant. Tout simplement parce qu'on lui aurait fait peur ou alors on aurait pensé que ça aurait pu déstabiliser la société préexistante qu'on veut en permanence perpétuer et perpétuer à l'infini. Alors, à quoi on voit quand même que la civilisation occidentale est très individualiste Mais Par exemple, la science politique est beaucoup plus développée en Occident que partout ailleurs tout simplement parce que la société doit toujours se réorganiser sur la base des innovations constantes qui, qui la malmènent en quelque sorte, qui la malmènent mais qui la font évoluer dans un certain sens. Et le, le paroxysme, je dirais, de cet individualisme et de cette évolution et de, de, de ce besoin permanent d'évolution, il se retrouve par exemple dans le principe de destruction créatrice du capitalisme. Le capitalisme euh, et l'industrie... — C'est longtemps basé... Alors justement, on va en discuter après. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est plus tout à fait le cas. Sur le principe de destruction créatrice, c'est-à-dire que même quelque chose qui a marché pendant des décennies et des années, etc., peut se retrouver révolu par le simple fait qu'il y a une innovation qui renvoie tout ce qui a existé jusqu'à présent au placard. Et on se base sur quelque chose de complètement nouveau... Et vous avez le cas, par exemple, de la fameuse entreprise Kodak, euh, relativement récente, il y a une vingtaine d'années, qui a fait faillite, tout simplement, parce qu'elle n'a pas pu suivre euh, l'évolution vers le numérique. Il paraît même, d'ailleurs, que non seulement, ce n'est pas qu'elle n'a l'a pas suivi, elle l'aurait découvert, mais comme au sein même de l'entreprise, il y avait surtout des chimistes, ils ont essayé de bloquer l'évolution pour éviter, justement, qu'il n'y ait un plan à l'intérieur, etc. Puis au final, c'est toute l'entreprise qui s'est écroulée, tout simplement, parce qu'elle s'est
0: retrouvée dé dépassée par la technique. Donc, <coughs> Donc, et vous et moi, nous sommes, surtout moi d'ailleurs, nous sommes d'un âge où nous avons connu des appareils Kodak, euh, ah bon, aussi, des hein. appareils analogiques. Voilà, bien sûr. Oui, oui, hein.
2: oui. oui, oui. Ah, ouais. Moi j'en ai connu un peu.
0: Vous en ai connu un peu, vous, un peu êtes pas, vous, vous êtes passé mieux. ans. Et alors, comment ça, il y avait aussi oui. le truc, comment ça s'appelait d'ailleurs C'était Polaroid. Le, le Polaroid qui a existé, alors quelques années seulement. Oui. Super. Alors c'était avant le numérique, ça avait été de faire une photo qu'on sortait tout de suite. — Instantané. Mais je crois que c'est revenu à la mode, figure. — Ah bon Alors, Pourquoi Parce que C'est revenu à, peu, à la mode. — ouais. Il n'y a plus d'intérêt. — Il
2: y a beaucoup de choses qui reviennent à la mode. — Bon. Ben, — C'est un peu... Ah, — le... nous,
0: nous, 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 nous tombons dans l'anecdote. Revenons <rire> au sujet principal, l'Occident. — Donc c'est une
1: civilisation d'exception. Et c'est une civilisation qui s'est toujours basée sur des valeurs, je dirais, de créativité. Euh, des valeurs un peu d'aller toujours au bout, au bout de tout ce qui est possible de faire... Euh, à la fois au niveau scientifique mais aussi au niveau philosophique, euh, au niveau culturel c'est une civilisation qui laisse les individus aller au bout de leurs idées et qui a et fait la démonstration, je le pense, hein, depuis des siècles est il besoin de le rappeler, dans pratiquement tous les domaines euh, d'une créativité, d'une inventivité qui a nulle autre pareil, parce que quand on parle par exemple, alors je sais j'ai des commentaires la civilisation égyptienne etc. qui était des civilisations brillantes, mais la civilisation égyptienne s'est étalée sur plusieurs millénaires en quelques siècles, la Grèce a fait beaucoup plus, dans tous les domaines, même si, euh, effectivement, les pyramides étaient quelque chose d'exceptionnel, et puis tout... Bon,
0: — Mais là, franchement, les pyramides, c'est surfait, fait. C'est cette pyramide du monde des Grecs, mais c'est un tas de cailloux, hein. bon, c est, c est, Oui, mais bah, c'est bon, quand même un gros tas, C'est un ah, gros vrai, tas de cailloux, hein, bon. c'est comme, bon, comme bon, le fameux muraille de Chine, c'est un tas de cailloux. Hein.
1: — Bon, enfin, c'est un point de vue, mais disons que c'est quand même quelque chose de remarquable, vous pouvez pas le nier. — C'est quand même remarquable. Mais, mais, mais l'architecture la, grecque... J'aurais préféré le jardin suspendu de Babylone, si j'avais connu. Oui, c'est vrai aussi, oui. Mais l'architecture grecque, tous les architectes le diront, est beaucoup plus complexe, et beaucoup plus évolué. Bah et ouais, et en, quelques, bah... en quelques années, on a eu vraiment une, 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 une amélioration des techniques et autres qui va bien plus loin. Donc la civilisation occidentale, c'est partie, je dirais, de, de la Grèce antique. Et euh, elle, elle a connu vraiment des développements avec une créativité exceptionnelle. Je ne
0: sais pas Alors... s'il y a besoin
1: d'insister là-dessus.
0: Alors oui, alors c'est très bien de partir de la notion de civilisation qui est essentielle. Nous appartenons à la civilisation occidentale. Euh, lisez euh, l'article sur le site lesquin.fr sur les six civilisations du monde contemporain ou euh, regardez sur ma euh, chaîne YouTube, je pense, oui, la Pierre de Tirement, euh, qui réalise l'émission. Euh, et Patrick Catellon, que je n'ai pas encore nommé d'ailleurs. Euh, euh, pardon, non. Euh, donc, euh, j'ai fait une vidéo parce que j'avais des objections à mon, mon article qui était, pas, qui était un article très succinct. J'avais fait des articles autrefois sur la, sur la base de, 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 de tweets. C'est-à-dire que je prenais 10 tweets et je ça me faisait un article. Alors, l'article, évidemment, est un peu, un peu succinct. Donc, il y a six, six civilisations dans le monde contemporain. Beaucoup d'autres civilisations ont existé et elles ont disparu. Et je, je rappelle, une fois de plus, le, le mot fameux de de Paul Valéry, bien qu'il soit, qu soit pompeux, c'est « Nous, civilisation, nous savons que nous sommes, mmh. sommes mortels. Bon. » La civilisation égyptienne a disparu, euh, elle disparu par la conquête euh, perse. Hein. Euh, la, civilisation, euh, bah, la civilisation grecque et romaine ont disparu, la civilisation gréco-romaine a disparu, euh, la civilisation euh, mésopotamienne a disparu, euh, il reste six civilisations. Euh, L'Occident... L'Orient, qui n'est pas seulement islamique, qui est aussi chrétien. L'Inde, le monde indien. Le monde chinois. Le monde russe. L'Afrique noire. Ça fait six civilisations. Au passage, il est important de signaler que l'Europe n'est pas une civilisation. D'ailleurs, l'Europe n'est qu'une expression géographique. Bien sûr. Ça sera ma prochaine vidéo, si Pierre de Tirement on est d'accord. Elle s'appellera les dix raisons du, du mythe européen. Mmh. Il faut savoir d'ailleurs, puisque nous parlons de l'Ukraine et de la Russie beaucoup à l'heure actuelle, que c'est un géographe, je crois que j'ai vu ça sur Wikipédia d'ailleurs, il me semble. En tout cas, euh, un géographe de Pierre, de Pierre Legrand, donc début du XVIIIe siècle, euh, a déplacé la frontière communément admise de l'Europe, qui était sur le Dniep, donc en Ukraine actuelle, mm -hmm. pour la mettre à l'Oural, de Bien manière sûr. totalement artificielle. Mm. Parce que Pierre Legrand euh, voulait faire croire que la Russie n'était pas asiatique, mais qu'elle était européenne. Oui, oui. Bon, il n'y a pas de situation européenne, euh, il y a une situation occidentale. Et l'Europe elle-même, le continent euh, conventionnel qu'on appelle l'Europe, qui n'est pas vraiment un continent, est euh, divisé entre trois aires civilisationnelles, l'Occident donc, dont fait partie la France, mais aussi euh, le monde russe, qui inclut la Russie, plus la Biélorussie et l'Ukraine, et l'Ukraine et euh, la plus grande partie des Balkans, qui appartiennent en réalité à l'Orient. Bon. Absolument. Comme oui. l'a dit guerre quelque part, oui, là, je ouais. crois que c'est dans le déclin de l'Occident, lorsque... Le, lorsque le, le grand Turc a pris Constantinople en 1453, au fond, il a rendu euh, l'église à l'Orient, d'une certaine manière. Euh, mmh. voilà. Bon, euh, d'ailleurs, les, les, toutes les mosquées sont faites sur le même plan, qui est, qui est le plan d'une basilique mmh. euh, byzantine. – Grecque. – Oui, grec, ou byzantine. Bon, alors, qu'est-ce qu'une civilisation Alors, je n'entrerai pas dans la distinction subtile que que beaucoup de philosophes allemands, dont Spengler, font entre culture et civilisation. Euh, civilisation, est, dans, dans cette logique-là, c'est euh, ce qui reste d'une culture lorsqu'elle a perdu son âme. Euh, mais ce qui définit une civilisation une, une, au sens courant du terme en français, euh, c'est euh, un une, une culture, un système, donc un système de valeurs sachant que ce qui fait la différence entre les civilisations, ce ne sont pas les valeurs elles-mêmes, parce qu'à un certain niveau d'abstraction, toutes les valeurs sont universelles, mais euh, c'est la hiérarchie des valeurs, c'est-à-dire la manière dont la civilisation résout les conflits de valeurs. Absolument. Et euh, je prends un exemple, c'est le meilleur que j'ai trouvé, mais on pourrait certainement trouver des, des, des centaines d'autres, au moins des dizaines d'autres, l'exemple du voile islamique. Du voile. Le voile islamique... Euh, Résulte de la pudeur que les femmes doivent avoir. Et il y a un conflit de, de valeur entre la pudeur et la liberté, qui est arbitré dans l'islam euh, au profit de la pudeur. Et chez nous. Et chez nous au profit de la liberté. Sachant quand même qu'on ne permet pas aux femmes, normalement en tout cas, de se promener tout de suite dans la rue. On mmh. dirait que c'est bien dommage peut-être. Aux hommes voilà. non plus d'ailleurs. Aux hommes non plus, ça c'est ouais, pas dommage. Ça, donc, oui. <rire> ça, heureusement, je dis heureusement, n'est-ce pas, Voilà. Bon, euh, c'est assez plaisanté. Donc euh, voilà ce que. Alors, la civilisation occidentale euh, comprend euh, non seulement l'Europe occidentale. Alors, euh, ce qui sépare l'Occident en Europe, de ce qui n'est pas l'Occident, c'est-à-dire le monde russe et, le, et, le, et, le, et, le, et les Balkans orientaux, c'est ce qu'on peut c'est ce qu'on peut appeler la, la frontière des deux alphabets. Hum. Ou des trois alphabets d'ailleurs, parce que l'alphabet latin euh, à, à l'ouest et l'alphabet cyrillique à l'est. Ou l'alphabet grec et l'alphabet cyrillique qui en est, est tiré à l'est. Mmh. Enfin, l'alphabet grec n'existe qu'en Grèce. Ailleurs, c'est l'alphabet cyrillique. Euh, ce qui remonte. Dans... Alors, ce qui, qui, ce, qui, ce qui est assez récent, parce que ça, ça, ça remonte. Euh, Cyril et méthode, ça va être le 7e siècle, mais euh, la division entre l'Orient et l'Occident euh, s'inscrit profondément dans l'histoire, entre, avec la la division de l'Empire romain en, en, en deux parties, euh, lorsque Théodose devait être vers 480 ou 490... Non, c'était avant, je crois... Ah, non, 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 c'est non, non, euh, je... Entre
1: Empire romain d'Orient et d'Occident, je crois que c'est les débuts du Vème siècle. Bon, je vais vérifier tout je à l'heure. On peut se tromper. Hein.
0: Euh, moi, j'aurais dit, dit 480, c'est peut-être 430, alors oui, je me trompe peut-être. Euh, bon, en tout cas, ah, euh, eu, en, en, oui, c'est peut-être 430. Euh, en tout cas, 5 Vème siècle, euh, donc Théodose, l'empereur Théodose, a donné... Euh, où ouais, fait hériter l'Orient à Arcadius et l'Occident à Odorius, à moi que ce soit le contraire. Et depuis cette date, donc, il y a une coupure qui a été constante, puisque le grec était la langue de culture de tout l'Empire romain, mais devenu la langue unique, le latin étant, ayant subsisté pendant des siècles comme langue du droit, en Orient, euh, et donc l'Ouest parlait la, parlé latin, et l'Est parlait les grec. Et la rupture ou la coupure a été consommée et consacrée en 1054 par le grand schisme. Lorsque le légat du pape a déposé sur l'autel de la cathédrale Sainte-Sophie à Byzance, Constantinople, la bulle d'anathémisation d'excommunication. Notamment, alors je ne peut-être pas développer le sujet parce que ça m'entraîne trop loin, à cause du fils qui est refusé. L'addition la procession du Saint-Esprit par le Fils, euh, dans le credo euh, a été refusée par les, les orientaux, et donc ça a été mmh. une cause de rupture. Bon, et depuis cette date, euh, la, 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 la coupure est profonde. Alors je soutiens pour ma part que l'Occident n'existe que depuis le XIe siècle. Alors, il est héritier de la, la, mmh. la civilisation gréco-romaine. Il est l'héritier. Mais l'héritier, ne se confond pas. Il, il ne se, se confond pas. C'est une autre civilisation. Non, que que alors, que le, alors que l'Orient, d'après moi... Et, et existe. disait comme vous. Hein. L'Orient, existe depuis beaucoup plus longtemps. L'Orient, pour moi, existe depuis, euh, depuis la fondation de l'Empire euh, euh, perse à par Cyrus en 550 avant Jésus-Christ. Mm -hmm. Et, et c'est lui qui a d'ailleurs inventé l'Empire, de certaine manière. Euh, voilà, bon. Alors, revenons à nos moutons, c'est-à-dire l'Occident, euh, parce que nous avons dit ce que c'était, mais euh, vous ne nous avez pas dit. Pour... À moins qu'il y ait des questions ah déjà ben, sur le sujet. Que... Il y en a quelques-unes, oui. Alors, allons-y, commençons par répondre à ces questions Allez, sur la pas, situation occidentale.
2: Maxence de Touraine, donc il y a deux questions de Maxence de Touraine. Le renouveau de l'Occident ne devrait-il pas s'appuyer sur deux socles forts, la conscience raciale et la foi chrétienne
0: je vais Et,
2: et peut-être oui. Et je, je vous poserai la question suivante ensuite.
1: Alors, le souci c'est que là, on c est que vous on êtes à l'introduction, on ne peut pour pas ça, garder la question pour plus tard. Ouais. Parce obligé. que là, on est dans l'introduction et là, on est pratiquement dans la finalité. Ouais. Donc la question est très ouais. intéressante. Alors, Mais le problème c'est qu'elle a... anticipe un petit peu la question
2: L'autre question alors. Euh, oui. Toujours Maxence de Touraine, la civilisation de la personne à laquelle on note la religion de l'incarnation ne se réduit-elle pas à un espace où règne l'égoïsme cosmopolite
0: Alors, oui, alors ça, ça, bah... ça, alors ça, moi je vais répondre pour ma part, vous compléterez si vous voulez, vous vous contredirez. Euh, donc, d'abord, j'ai oublié de dire une chose essentielle c'est que euh, l'Occident était est appelé, est appelé par Henri de Labatide. Henri de Labatide était un éminent islamologue spécialiste du Maghreb qui était le président de l'Institut des langues orientales que j'ai connu un homme charmant. Euh, si, il appelait la civilisation de la personne. Et, alors, et, et donc, et, il, et voilà. et pour lui, l'Occident, la, la, de la personne, euh, l'Afrique noire, c la situation du rythme, euh, il cherchait des formules, bien entendu, euh, l'Orient, la de la parole, le Coran, euh, l'Inde, la civilisation du geste, cause de la, la, la oui, danse, oui. Euh, mmh. la, la valeur religieuse de la danse, euh, la Chine, civilisation du signe, à cause des idéogrammes. Mmh. Et moi, j'ai ajouté le monde russe, de l'icône. Mmh. Alors, ce ah sont oui, des mais formules. Oui. Mais euh, observez euh, que, qui, que qui quand je la personne, illustre, ouais.
1: civilisation de la personne, il rejoint ce que j'ai dit dans exactement. ma partie introductive. Exactement. exactement ça. Ce sont
0: des personnes qu'on qu peut aussi appeler ah oui. de l'incarnation avec un grand I, parce que c'est le christianisme qui a fait l'Occident, oui. qui a marqué l'Occident plutôt, et euh, qui est défini par le dogme de l'incarnation du Dieu dans un homme. Mmh. Bon. Euh, Jésus-Christ étant le, le, le fils de Dieu, Dieu incarné. Bon. Et donc, euh, c'est une opposition très nette, et, et donc, euh, d'où euh, l'importance de la personne humaine, de l'individu dans l'Occident. Et alors, bon, euh, le, quand Maxence de Touraine croit que a l'air de croire que c'est du cosmopolitisme, ça n'a strictement rien à voir, il confond bah à oui. mon avis universalisme et cosmopolitisme. Bah euh, L'incarnation justement euh, qui fait la personne, la personne n'existe pas comme un ectoplasme, ça n'est pas justement vous, vous dans bah votre oui. livre, vous parlez euh, à juste titre du relativisme et, et de l'existentialisme. Euh, donc l'existence de la personne s'oppose à l'existentialisme. L'existentialisme, c'est euh, la philosophie de Jean-Paul Sartre qui a, qui, qui, a donné, a, qui a donné au vieux cosmopolitisme de Diogène le cynique la philosophie dont il manquait et, et, et philosophie qui se définit par la, la formule simple euh, l'existence précède l'essence mmh, c'est-à-dire que l'homme n'est rien euh, il crée il, il crée, euh, il aurait une liberté inconditionnée et il se créerait à partir de rien donc tout ça est, est, est totalement faux sur le plan anthropologique mais c'est ce qui justifie euh, le, le refus des traditions le refus de sa propre identité et, euh, et, et ce qui, qui fonde le cosmopolitisme donc rien à voir avec l'Occident ah mais ben je suis totalement d'accord. Écoute, mais bien alors vrai, justement, non, hein, La réponse est non. C'est, c'est, vous savez, quand je parle
1: d'individualisme dans la première partie du livre, je sais très bien le caractère ambivalent, voire polémique du terme. Mais, mais mon... il, faut, il faut, il faut quand même le prendre. Oui, mais il faut le prendre. Alors, on peut mettre, on peut remplacer par personnification. Non, 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 non individu, c'est très bien. Mais individualisme est très bien, et je l'ai gardé comme tel, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on, ce qu'on vit sous l'influence effectivement de ces philosophies existentialistes. Ce n'est plus de l'individualisme, c'est de l'égotisme narcissique. C'est-à-dire que l'individualisme a viré, ou alors a carrément subi l'hérésie pour tomber dans l'égotisme narcissique. Et tout ça, je le décris dans le livre d'une façon euh, très détaillée
0: et très précise. En fait... attendez parce que Vincent de Touraine me dit que j'ai mal compris sa question, et qu'il avait dit l'inverse. Je peux la le... répéter non, non, mais bon, ça va. Mais... Non, mais <rire> il, a, il a corrigé, j'ai mal compris. <rire> bon. Pardon,
1: Maxence. Bon, mais j'espère que j'y répondu. Bon. Oui, oui, oui. Bon, alors... Quelle est la thèse que je propose dans ce livre L'Occident n'est plus lui-même depuis, je dirais, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et pourquoi est-ce qu'il n'est plus lui-même Il n'est plus lui-même parce qu'il ne s'aime plus, ou en tout cas on lui apprend à ne plus s'aimer. Et donc il tourne le dos aux principales valeurs qui l'ont constitué et qui l'ont euh, porté au Plinacte pendant des siècles et des siècles. C'est la thèse que je défends. À quoi voit-on que l'Occident est en déclin Parce que déjà, cette question suscite beaucoup de polémiques. Il y a beaucoup de gens qui vont me dire « Ah oui, mais c'est vous qui voyez les choses en noir. Vous êtes pessimiste, négativiste, etc. Euh, » Moi, je me, me base sur des faits. Euh, du point de vue économique, c'est très simple. En 1990, l'Occident représentait 75% du PIB mondial. Aujourd'hui, il représente 47%. Bon. Alors toujours, on vous noie le poisson, on vous dit « Ah oui, mais euh, c'est relatif. En fait, le PIB monte beaucoup. Les autres, c'est un phénomène de rattrapage. » Oui, mais ce phénomène de rattrapage euh, a quand même beaucoup de conséquences. Euh, la conséquence première, par exemple, les pénuries énergétiques que nous avons aujourd'hui, j'en ai parlé dans mon premier livre, qui est la première émission que j'ai faite de ma vie, grâce à Henri, sur une autre antenne. Et euh, j'avais expliqué dans ce livre qu'on allait inévitablement vers des pénuries énergétiques parce que la croissance mondiale de 4,5% par an portée par les pays émergents ne peut pas être suivi par la production de produits énergétiques. Et donc, on va vers une raréfaction des énergies classiques et forcément, de plus en plus de difficultés à pouvoir s'approvisionner. C'est bien ce qui est en train de se produire aujourd'hui. J'avais parlé de ça il y a 7 ans. Bon, ça c'est le premier point. Nous avons donc une perte relative du PIB mondial. Et si vous prenez la part de PIB marchand, c'est encore pire c'est-à-dire qu'en Occident, on a une tendance à créer beaucoup de PIB, le PIB non marchand qui est tout ce qui circule autour de la production et qui se, se calcule en termes de, euh, je dirais, services publics, etc. Si vous prenez la part du PIB non marchand, c'est encore pire. C'est encore pire que ça. Donc le recul relatif est énorme. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point. Depuis la fin euh, de la Deuxième Guerre mondiale... Chaque fois que l'Occident est engagé sur un terrain militaire, presque à chaque fois, il essuie revers sur revers. Euh, guerre de Corée, guerre du Vietnam, guerre d'Algérie. Euh, alors, on va me dire que certaines de ces guerres auraient pu être gagnées. Sur le terrain militaire, on pouvait. Mais le problème, c'est que nous-mêmes, nous, nous retenons notre force. Nous n'arrivons pas à nous imposer comme nous faisions auparavant. Nous nous retenons, nous nous auto-censurons. Et, et, et le fait que nous, 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 nous soyons en mesure... Nous, par moment de l'emporter, malgré la défaite au final, renforce la thèse. C'est-à-dire que, en fait, l'Occident ne s'aime plus, n'arrive plus à s'imposer. l'Afghanistan, l'Irak, euh, bon, sur tous les terrains, nous sommes en perte claire et nette. Nous sommes en perte très importante d'un point de vue géostratégique. Et quelle que soit l'issue de la guerre en Ukraine, on voit bien aujourd'hui que la plupart des pays hors Occident ne suivent plus l'Occident. Ne se laisse plus, euh, je dirais, ne s'en laisse plus compter par euh, ce que le, les Occidentaux décident, on le voit bien, et ça aussi, j'en avais parlé dans mon premier livre, Vers la chute de l'Empire Occidental, la constitution du groupe BRIC, Brésil, Russie, chine euh, a, a été faite dans le seul but de contrer, je dirais, la toute-puissance occidentale et empêcher l'Occident. On va même dire prétire. BRICS,
0: parce qu'on ajoute
1: l'Afrique du Sud aussi. L'Afrique du Sud, alors bon, on même. Avec un petit s, peu. BRICS Oui. Vous avez raison. Alors, souvent, on la met là un petit peu pour dire que, bon, il y, y a un peu de elle Mais c'est mais... vrai, c'est vrai, vrai. Elle y est, elle y est, effectivement. Bon. Et le fait est que, par exemple, quand vous voyez Macron faire une tournée des pays africains, il y a un mois et demi, en leur exhortant euh, de, 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 de sanctionner la Russie et de participer aux sanctions, il se fait rembarrer. Non, mais, Olivier, il se fait rembarrer. Olivier,
0: la, la question est de savoir si le déclin est seulement relatif ou s'il est absolu. La, la deuxième question est de savoir si le déclin est économique, seulement économique, ou s'il est aussi moral Ah ben, mais, mais mais, euh, euh, laissez-moi voilà, finir mon raisonnement. laissez-moi laissez finir mon raisonnement,
1: cher, cher Henri, j'y arrivais. Là, je viens de parler des, des, des symptômes économiques, politiques, géostratégiques, militaires, tout ce que vous voulez. Mais comme je dis dans mon livre, tout ça, ce sont des symptômes. La vraie cause du mal, elle est ailleurs. La cause du mal, elle est dans ce que nous avons dans nos têtes, dans ce que, en tout cas ce qu'on met dans la tête des gens et la façon dont la politique se conduit. La thèse que je soutiens dans ce livre, c'est que l'Occident ne s'aime plus ou plutôt qu'une certaine élite lui apprend à ne plus s'aimer. Et ce, depuis 1945. Et vous avez un espèce d'alignement des planètes dans tous les domaines qui nous pousse, en fait, à notre autodestruction. destruction. Euh, vous, vous avez... Vous avez euh, je termine de trois minutes. Le volet euh, philosophique. Existentialisme qui s'est développé à partir de 1945, où effectivement, on nie tout ce que nous sommes, on nie l'héritage et la transmission de notre passé pour effectivement nous expliquer que nous sommes des hommes qui, qui naissons un petit peu comme dans, comme dans des choux et qui finalement euh, traçons nos existences comme sur une page blanche. Et à travers ça, on nie et on déconstruit tous les fondements qui constituent la personne occidentale, l'éducation occidentale, et on relativise, relativise tout par rapport aux autres civilisations. Et ce courant-là a trouvé une expression, j'en parle assez souvent, alors des on se moquent de moi, dans le courant hippie, dans les années 60, finalement les hippies c'était la traduction exacte de l'homme. Oui, les,
0: les, les hippies manifestaient clairement la révolution cosmopolite que nous avons vécue. Exactement. — euh, Déjà avant 1968. — Voilà.
1: Et même s'il n'en parlait pas, c'est le raccoutrement avec le bonnet péruvien, le boubou africain, les babouches arabes, etc. En fait, il voulait montrer que tout était bon, sauf ce qui était occidental, et que tout était relativisé, et que finalement, nous n'appartenons pas à notre culture occidentale. Donc, vous avez ce volet philosophique. Vous avez le volet économique, où on nous explique, depuis 1972 ou 1973, qu'il faut tendre vers la croissance zéro parce que nous polluons. Nous polluons. L'industrie pollue, la consommation occidentale pollue, tout ce que les occidentaux font pollue. Or, pourquoi je dis les occidentaux Parce qu'on pourrait dire la planète entière. Mais il y a eu l'année dernière un sommet climat en visioconférence à l'initiative de M. Joe Robinette Biden. Je l'appelle par son nom, hein. c'est comme ça qu'il s'appelle. Joe Robinette Biden. Bon. Et ce son deuxième prénom, c'est Robinette. Joe, Joseph. Robinette Biden, c'est son vrai nom.
2: Robinet alors, comme un robinet. Enfin, c'est Robinette. Robinette avec deux TE. Deux TE. Un robinet alors. Enfin, c'est une robinette. C'est joli, ça Robinette.
1: Oui, c'est chargant, ça lui va bien.
0: Je croyais que les Amerlots avaient une medium letter, une lettre intermédiaire.
2: C'est le R pour.
0: Oui, c'est Joseph Herb Biden.
1: C'est ça. Mais le R, c'est Robinette. Alors peut-être qu'il ne le met pas trop en avant, allez savoir pourquoi. Mais voilà, c'est comme ça. Moi, mon deuxième vrai nom, c'est Juillet. — Moi, c'est Bertrand. — Très bien. —
0: Moi, je de ai pas. Henry B.
3: —
0: <rire> Alors, j'en étais où
2: ?— Vous en
1: un euh, oui, euh, Un sommet climat. Donc il y a eu un sommet climat en visioconférence, parce que c'était l'époque Covid. Alors, vous imaginez bien que si une seule de ces personnes était atteinte du Covid, l'humanité euh, n'en serait pas relevée. Donc il y avait Macron, il y avait... Euh, — Au 30... contraire,
0: l'humanité s'en serait relevée beaucoup plus
1: vite. Vous avez bien compris, oui. Je le pense, là, comme vous. Il euh, y avait Sanchez, enfin il y avait Johnson, enfin il y avait tout le monde. Et il y avait bien sûr M. Xi. Alors, ce sommet, il fallait que chacun s'engage pour une réduction des gaz à effet de serre d'ici 2030. Vous avez le compte-rendu complet du sommet sur Internet. Hein J'ai rien inventé. Hein Alors, le, les États-Unis se sont engagés à les réduire de 45%, euh, le Canada de 50%. La Grande-Bretagne de 50% et l'Union Européenne de 55%. Car évidemment, nous sommes toujours les champions dans ce genre de catégorie. Eh bien, la question a été posée à M. Xi.
0: Xi, je crois qu'on dit. Ou Xi, oui. Je crois qu'on dit Xi. Puis, bon. de l'eau, s'il vous plaît. Ben, bien sûr, cher. C est... C est... Euh... Je crois sûr. que c'est Xi, Xi, Xi Jinping. Xi, Xi Jinping, oui. bien.
1: Eh bien, lui, à votre avis, il a, il a proposé combien
0: 80%. <rire> Zéro
1: Eh bien, voilà. Il a dit que lui, ben, il allait faire son mieux, mais il ne savait pas trop. Non, oui. Mais c'est la vérité. Pas à raconter quoi, donc il a, il a, a dit, dit que lui pouvait pas s'engager sur des chiffres précis, ah mais ben voilà, que voilà, ça, mais oui. que il ferait de son mieux. Bon, en gros, c'est zéro. Euh, bon, je veux bien vous écouter, faire semblant d'être là, et puis. Mais le pire, c'est pas tellement que lui dit ça, c'est que personne ne lui dise rien. Donc, quelle est la... que, que peut-on penser de la réalité de cette politique de réduction des gaz à effet de serre quand le principal émetteur de gaz à effet de serre qui est la République populaire de Chine, 30% des gaz à effet de serre du monde sortent de Chine, on ne l'astreint à rien. Donc est-ce que ça sert écoutez, à quelque chose On a raison, on le là fait.
0: vous êtes entouré de climato-sceptiques, nous, ah oui, bah, nous pensons que tout cela est dû être atteint, que les modèles du GIEC, et les modèles utilisés par le GIEC, n'ont aucune valeur, qu'on n'est pas capable de prévoir le temps qu'il va faire dans 10 jours, et qu'on est donc encore moins capable de prévoir le temps qu'il fera, qu fera dans 10 ans ou dans, dans 100 ans, et que par conséquent ces vaticinations sur le climat sont absurdes, euh, on n'en sait rien, euh, on n'en sait rien, alors c'est pas parce qu'il a fait chaud euh, l'été dernier qu'il faut en tirer ah des oui. conclusions définitives, et puis j'ajoute que, euh, c'est l'argument peut-être le plus simple à comprendre, c'est que s'il y avait un réchauffement climatique, ce serait excellent, ce serait pas intéressant, ce serait excellent. Dans l'histoire de l'humanité, les, les, les périodes chaudes sont des optimums historiques, donc il n'y a aucune raison de se lamenter. Quelques, quelques fusses euh, la cause de du... Quelles que fussent les causes du réchauffement climatique, s'il avait lieu, il faudrait s'en réjouir. Donc, en tout, tout cela est complètement absurde. Et, donc, et puis d'ailleurs, j'ai encore un argument plus simple. Messieurs les écolos, si vous estimez qu'il ne faut pas produire de CO2, il faut vous donner la mort. Parce que quand vous respirez, vous prenez de l'oxygène dans l'air et vous expirez du CO2. Alors, expirez une bonne fois pour toutes. Bah oui. Mais.
1: Je vous ferai quand même remarquer, Henri, que
0: ces engagements de baisse hein. des
2: gaz... – Surtout qu'en vivant, on consomme tout le temps, tous les jours. – euh, euh, Non, on, euh, on, euh, produit, on produit des gaz
0: euh, carboniques, euh, par la bah respiration. Oui. Donc bah je oui. propose oui. que les écologistes, s'ils sont conscients et organisés, cessent de respirer. – En tout cas, que moi j'aimerais qu'on m'explique... – les
1: écolos qui m'écoutent cessent de respirer, immédiatement. Moi j'aimerais qu'on m'explique pourquoi le principal émetteur de gaz à effet de serre de la planète, qui n'est pas occidental, donc c'est la Chine, pourquoi lui n'est astreint à rien.
0: – Ah bah, de toute façon...
1: Euh, – Voilà, <rire> alors que voilà. nous on nous demande pratiquement d'arrêter de nous bon. Alors la question est la suivante. La question est la suivante. Quand on parle de réduction de gaz à effet de serre, on parle de réduction de la production industrielle et de la réduction de la production agricole, et en particulier de l'élevage. Et d'ailleurs, on commence à astreindre les agriculteurs. On, on prévoit que le, nos agriculteurs vont devoir abandonner, nos éleveurs plutôt, 30% de leur cheptel bovin. D'ici 2030, ce qui ah oui, a, a provoqué d'ailleurs euh, une révolte que, euh, des agriculteurs pour Parce que c'est plus d'être bon, voilà.
0: végétarien que d'être carnivore. Bah,
1: mais même, il paraît que c'est carrément euh, les bovins euh, en, en élevage qui produisent des gaz à effet de serre.
0: Ah bah, ça, bah ils, ils produisent du bon méthane, vol. oui. ça c'est ouais, euh, euh, oui, d'accord, ouais, mais bon. Euh, c'est <rire>
1: bizarre, mais apparemment, les, les, vaches, va euh, les vaches chinoises, moins. <rire> c'est ça. Là, on n'est plus dans les vaches espagnoles, mais les vaches chinoises.
0: J'ai lu, parmi toutes les élucubrations des pseudo-savants, euh, J'ai lu un article, enfin un article, un, un entrefilet qui, qui rapportait un, un article pseudo-scientifique disant que c'était l'extermination des mammouths euh, qui avait provoqué euh, le, réchauffement. Le, refroidissement. le refroidissement. Parce que les mammouths, la ah, c'est flatulence. Oui. Et, et, et un mammouth, une <rire> flatulence de mammouth, excusez-moi, mais alors là, euh, ah, ça, oui. ça fait du méthane. Hein. Ça devait sentir, euh, Les oui. flatulences sont les méthanes, CH4, et le, et le gaz à effet de serre. CH4, c'est encore plus perf perfide que, donc, dans cet article délirant, on disait que c'était l'extinction des, des mammouths qui, en réduisant le méthane dans l'air, avait provoqué euh, un refroidissement euh, climatique. Euh, <rire> c'est évidemment n'importe quoi. Oui, 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 mais bien sûr. Je vous rassure. Hein. Bien sûr. Alors, en termes économiques, vous avez cette question. Il faut, il faut, non, mais je fais une petite parenthèse, ce c'est n'est pas intéressant je pense. Euh, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, le monde scientifique est complètement euh, désaxé. Euh, le, le principe du... On dit en anglais euh, « Publish or perish », c'est-à-dire publier ou périsser. Euh, et il faut euh, attirer l'attention. Donc les gens sortent n'importe quoi. Oui, oui, pour faire... N'importe quoi, quoi pour... Et, et d'où euh, la, la, la formule pour, euh, pour les autres médicales et scientifiques, euh, plutôt médicales. Euh, le, le, nouveau, le directeur actuel du Lancet, la, la, la revue euh, mm. euh, médicale mondiale de référence, Lancet, avait dit, avant de prendre ses fonctions, que la moitié des articles scientifiques de son domaine étaient euh, erronés, euh, grossement faux. Euh, faux. Mais il euh, y avait enfin, sais eu sais déjà dire, un article qui avait la été moitié, par la particulièrement, moitié.
1: particulièrement polémique, c'était celui sur l'hydrochloroquine. Ah non, non euh, c'était ouais. scandaleux, mais c'est après, c'est oui. oui, après oui, qu'il oui, ait pris ses oui, oui, fonctions.
0: Oui, exactement. Ah, mais il avait dit ça avant. Oui. Donc il faut vraiment se méfier.
1: Alors. Vous avez en termes économiques la question de la délocalisation. Ça aussi, on nous a mis en tête qu'en délocalisant, nous allions nous enrichir. C'est-à-dire que nous nous, de, nous, nous, les Occidentaux, nous devions abandonner nos industries. Euh, je dirais les délocaliser en Extrême-Orient, en particulier, ou dans d'autres pays émergents, la Turquie et autres. Et que nous allions y gagner parce que nous allions revendre à ces gens-là des produits à haute valeur ajoutée et que tout le monde allait s'enrichir Non en mais nous parlons ça. trop d'économie,
0: cher... cher cher alors, ça ça fait fait entre d'économie Alors, il, et... il faudrait parler aussi d'abord de, de démographie, de culture, de valeur, de morale. Oui, bon, mais... d'abord la démographie. Oui. Euh, le déclin de la population occidentale est très marqué. Les... Bien sûr. Pratiquement partout. Mais alors, Elle est euh, encouragée. Les. les, en... les, 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 les... Bah, d'abord, on fait la propagande de l'avortement. On veut bah, même valeur. le mettre dans la constitution. Bah, vous vous, euh, rendez vous rendez compte compte. L'avortement, qui évidemment, euh, tout avortement, c'est un enfant à en moins. Euh, et euh, l'avortement, accessoirement, c'est pas accessoirement, c'est essentiellement, euh, est euh, la mise à mort d'un enfant innocent. Donc c'est un crime. Moralement, c'est un crime. Bon. Euh, et ce qui est d'ailleurs typique du cosmopolitisme, c'est 1. La version des valeurs. Pas de peine de mort pour les criminels, les plus, les, les, mmh. les plus affreux. Et en revanche, peine de mort pour les enfants Pour innocents. les enfants innocents. Oui. Continue dans le ventre bien de leur mère. Je voilà. suis bien d'accord avec vous.
1: — On peut parler des questions institutionnelles, avec, je dirais, le mondialisme qui se met en place à travers l'ONU, toute une série, je dirais, d'institutions qui essayent en quelque sorte d'entrelacer, voire de ligoter, moi je dirais, les nations entre elles à travers tout un, un entrelac de normes juridiques, d'institutions de coopération qui les lient et qui donc leur empêchent d'avoir une réelle souveraineté.
0: Donc vous avez tout un système qui Alors fait — Permettez-moi que... de, vous, de vous énoncer deux, deux formules, deux concepts que, qui sont dans le... Dans notre article sur la sagesse des nationaux libéraux, qui est sur notre site lesquin.fr, l'esq-n.fr, le premier c'est la superstructure mondiale. Bizarrement, cette réalité oui. essentielle n'est jamais nommée. La superstructure mondiale est formée de tous ces organismes dits internationaux, comme l'ONU évidemment, ou l'Union Européenne, mmh. qui sont en fait anationaux ou supranationaux, plus toutes les ONG qui gravitent autour d'eux, euh, autour d'eux, mmh. autour pardon autour d'elles. Mmh. Euh, superstructure mondiale. Ce que, ce que vous décrivez là, c'est oui, absolument. Super ah, il faut l'appeler superstructure mondiale. Je, je, j'étais obligé de, de créer ce terme parce que apparemment, mais, il mais le pas. terme
1: est tout à fait ça. Et en fait, c'est un, un mur juridique qui empêche en fait les nations occidentales de s'exprimer comme elles le faisaient jusqu'à présent euh, tranquillement, je dirais, sans, sans avoir de frein euh, face à ça. Donc, de tous les côtés, il y a une espèce d'alignement des planètes depuis 1945. Euh, point de vue institutionnel. Point de vue philosophique, point de vue économique, point de vue géostratégique, il y a un alignement des planètes en faveur d'un espèce de mondialisme qui est en réalité l'idéologie qui veut condamner l'Occident à sa propre perte, à sa propre décadence, je dirais même à sa dissolution dans le reste du monde. C'est-à-dire qu'à travers le mondialisme, l'Occident ne veut plus se perpétuer comme une civilisation à part entière, mais veut se dissoudre dans le reste du monde euh, d'une manière qui oui, est... mais avis, alors là, là vous ne
0: parlez que d'une partie du sujet, parce que le mondialisme ne traite que ce qui est euh, relatif aux, aux frontières extérieures euh, et physiques de, des peuples ou des nations. Euh, alors qu'il y a dans le cosmopolitisme qui l'englobe, il y a aussi la disparition des frontières intérieures et morales entre les, les valeurs et les antivaleurs. Et euh, le mondialisme n'est qu'une partie. Euh, le cosmopolitisme, c'est aussi, par exemple, le mariage homosexuel. Mmh. C'est aussi l'avortement, l'interdiction de la peine de mort. Tout cela n'a rien à voir avec le mondialisme. Alors, je, 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 je donc, le, le Le, le terme volée, le le propre, l'idéologie dominante actuelle, ce n'est pas le mondialisme, c'est le cosmopolitisme dont le mondialisme oui. n'est qu'un qu volet, le volet externe. Et le volet interne, c'est ce qu'on peut appeler le nihilisme. Donc, mondialisme plus nihilisme égale cosmopolitisme. Et, Et je suis totalement d'accord avec voilà. vous. Voilà. Et, et mais le, donc le terme qu'il faut employer, qui n'a rien de, de, de pervers, hein, qui est un terme de philosophie, qui remonte à, à Diogène le Cynique en 350 avant Jésus-Christ, qui est employé d'ailleurs par certains euh, de, de, depuis, depuis longtemps, bien qu'il soit peu connu du, du, de l'ensemble de la population, sachant que cosmopolite, est une transcription du grec cosmo, cosmopolites, qui veut dire citoyen du monde, et qui est une subreption dans les termes, car on est citoyen d'une cité, une cité ça suppose des frontières comme une nation. La nation, c'est l'homologue de la cité antique. Euh, et le citoyen du monde n'est citoyen nulle part. Euh, ce qui veut dire qu'il euh, est partisan de l'abolition de tout euh, ce qui fait l'identité de la cité. Mmh. Et les deux se conjuguent pour aboutir à cette
1: dissolution à la fois des valeurs personnelles, effectivement, des populations occidentales, mais également de la civilisation dans son ensemble dans le reste du monde.
0: Pour, pour vous rendre compte de, 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 de faits qui illustrent l'influence du cosmopolitisme Aujourd'hui... Euh, non, pardon. Euh, en 1789, il y avait 1% de naissance hors mariage. 1%. En 1968, il y en avait 5%. Aujourd'hui, 60% de naissances hors mariage. Hein Je suis totalement d'accord avec vous. Hein oui, oui,
1: non, mais c'est clair. Mais vous voyez, la dénatalité, c'est euh, aussi le signe évident de ce cosmopolitisme. L'avortement,
0: qui est toujours considéré comme, euh, comme un crime, a été autorisé par la loi Simone Veil du 17 janvier 1975, et depuis, il est considéré comme un principe essentiel. C est, c est, au point qu'on le met dans la Constitution. Au point qu'on veut le mettre dans la Constitution, ce qui est vraiment une... C'est et, et point... une
1: folie perverse, c'est une perversion.
0: Vous voyez et et pour, perversion. Vous dire,
1: pour vous dire la promotion qui est faite autour de ça, pendant la période Covid, la période de crise sanitaire, donc, euh, il y a deux ans, le, au, au cœur de cette crise la plus aiguë, telle qu'on nous l'a présentée, en tout cas, euh, et qu'on nous demandait de décaler tout un tas d'opérations, dont la mienne, en parenthèse, hein, voilà. eh bien, euh, les ministres euh, verront est ce qu'il n'y a pas... Ont exhorté les femmes qui souhaitaient avorter à ne pas décaler leur intervention et à la faire. Et elles, elles auraient priorité, un à, la priorité Donc,
0: à la mort des enfants Annette. Vous vous rendez
1: compte qu'on donnait priorité sur la mort des enfants Annette par rapport même aux opérations sanitaires qui concernaient des gens malades. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Bon,
0: non, non, non Peut-être la, la parole aux, aux auditeurs grâce à Patrick Quetelan. Euh, alors euh, je, 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 je 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 rends hommage. Euh, euh, oui, oui. Euh, je, je, je rends hommage à Maxence de Touraine dont j'avais mal compris la question. Il nous disait au contraire que c'était parce que euh, si la, la religion de l'incarnation euh, disparaissait, c'est-à-dire la religion chrétienne, en Occident, c'est ça qui allait provoquer la décadence. Et évidemment, il avait raison, je suis entièrement d'accord avec lui.
2: Alors, nous avons une question de Younes Douakouloum la conscience du déclin occidental par les occidentaux eux-mêmes n'est-elle pas un élément inédit dans l'histoire des civilisations
0: La destruction la civil... euh...
2: La conscience du déclin occidental par les occidentaux eux-mêmes oh, n'est-elle pas un euh... élément inédit dans l'histoire des civilisations
0: Je ne suis pas sûr, hein, je ne suis pas sûr. Euh, J'ai l'impression que les Romains, euh, les Romains passaient leur temps à pleurer sur la fin de l'Empire romain. Euh, probablement non je crois que l'idée du déclin est, est au contraire très souvent très souvent, euh, euh, souvent euh, énoncée dans toutes les sociétés même lorsque il est tout à fait euh, euh, même ce, lorsque cette idée est tout à fait inexacte euh, ou, ou trop pessimiste non non c'est plutôt je crois que c'est très général et euh, la crainte du déclin ben, c'est comme la crainte du vieillissement pour un homme et c'est aussi le, le rapprochement que l'on fait entre l'histoire de la nation, l'histoire de la civilisation et, et la vie humaine. On fait un parallèle. La naissance, la, 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 la naissance, euh, et puis la vieillesse, l'âge adulte et la vieillesse. Avec la, la fameuse énigme du sphinx, quel est, quel est animal qui est euh, l'animal qui marche à quatre pattes le matin à deux pattes à midi et à trois pattes le soir, bah c'est l'homme qui, quand il est petit, marche à quatre pattes. Quand il est adulte, marche à deux pattes. Et quand il est vieux, a besoin d'une canne.
2: Olivier Piacentini, la conscience du déclin occidental par les Occidentaux eux-mêmes n'est-elle pas un élément inédit dans l'histoire des civilisations une question. De...
1: La conscience du déclin, je ne pense pas. Parce que les Romains, par exemple, eux-mêmes avaient conscience de leur déclin et même scrutaient les signes de leur déclin. Et je me demande même s'ils n'étaient pas peut-être plus... Euh... Euh, plus conscients que nous de l'état de dépérissement de leur société à un certain moment. Nous, on a l'impression qu'il euh, y a toujours une illusion. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une espèce de, de société des écrans où on nous vend euh, du divertissement euh, toute la journée, ce qui peut créer quand même certaines illusions au sein de, de certaines masses de population. Euh, je, je pense que la conscience du déclin, non, elle est là d'ailleurs. Euh, si vous voulez, elle était présente dans de nombreuses civilisations avant nous. Je, je, je vous répète, les Romains, mais même les Grecs avaient à un certain moment donné une certaine conscience du déclin de leur, de leur civilisation. Là, aujourd'hui, on a l'impression quand même que le, la situation de confort relatif d'une masse de population euh, empêche de voir les réalités en face ou empêche un certain nombre, un certain pan de population de se rendre compte de la situation réelle
2: puis on nous parle toujours du, du progrès, et bon quand on l'entend dans la bouche de nos, de nos compatriotes, de nos, euh, de nos semblables, oui, ils, ils pensent qu'on est vraiment au, à, à l'ère du, du progrès, on n'a jamais été aussi... Euh... Ah, oui, voilà, voilà.
0: Alors, à ce propos, lisez, lisez, chers amis, je ne sais pas si vous l'avez lu, le discours, le grand discours, le discours historique de Victor Orban, Premier ministre de la Hongrie, euh, du 23 juillet euh, 2022, <coughs> euh, qui... Euh... Qui porte sur l'état du monde, <coughs> l'état de la Hongrie aussi, mais l'état du monde, et, euh, et la guerre en Ukraine. Il oppose, le, il, il oppose justement l'Occident et le post-Occident. Il dit Mais. Exactement. Euh, le, 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 les sociétés comme la France, envahies par les immigrés, décadentes en matière de mœurs, c'est le post-Occident. Et l'Occident, maintenant, spirituellement, il est chez nous, dans les, les nations d'Europe de, de, centrale, la Hongrie, la Pologne. Il n'est plus... Euh, oui, C'est oui. nous qui sommes l'Occident.
1: Il est retranché. Euh, L'Occident se retranche article cet article qui, est, pays, qui, est vraiment, euh, euh, qui sont encore relativement préservés.
0: Lisez-le, lisez vous verrez. Il est sur le site euh, et il est euh, très fort.
2: Hein. Effectivement, une ques mais une mais question là... de Rico qui demande si la Hongrie d'Orban est l'exemple à suivre.
1: Oui. Ah oui, je suis d'accord. Oui, bien sûr. Euh, la à réponse à est oui. La réponse est oui. Et vous savez, euh, parce qu'on critique beaucoup Mme Meloni également actuellement par rapport à son atlantisme ou son européisme. Mais est-ce que tout ça n'est pas de façade Parce que quand vous regardez quand même les intitulés des ministères euh, qu'elle a attribués, vous avez quand même un ministère de la renatalité, de la, de la repopulation, un ministère de la réindustrialisation. Donc pratiquement tous les intitulés des ministères importants sont accompagnés je dirais, de, de, de mots qui suggèrent qu'il y a vraiment besoin d'un redressement et de retrouver les vraies ouais, valeurs. Je, et de je, pense,
0: les... je pense que Georgia Melloni, euh, que son parti, euh, a été financé par les Américains, par la droite américaine. C'est possible. Euh, J'ai été frappé d'ailleurs que, comment s'appelait-il, l'ancien... Bannon, Steve Bannon, l'ancien conseiller de, de Trump qui avait beaucoup fait pour l'élection de Trump en 2016. Euh, quand il est allé... Euh, quand il est allé... Euh, en Italie, euh, il est allé voir Fratelli Italia, qui à l'époque était un tout petit parti qui avait fait 4% des élections mm -hmm. en, en 2018. Hein. Euh, et pas euh, la Ligue de, mm -hmm. de Salvini. De Salvini. Euh, parce que la Ligue de Salvini était pro-russe. Et, et donc euh, je suis persuadé que, par, euh, que le parti de Méloni a été financé euh, par les Américains et que... De plus, dans un but électoraliste, pour gagner les élections, elle a mis de l'eau dans son vin en disant qu'il ah, ne faut pas avoir l'air anti-européen, il ne faut pas avoir l'air trop clair. Pour russe, euh, il faut être bien avec Israël. Elle a voulu rassurer. Euh, donc, euh, il fallait aller au pouvoir. Bon, euh, elle y est. Alors, j'espère maintenant qu'elle euh, ne sera pas trop fidèle euh, euh, aux engagements qu'elle a pu prendre envers ceux qui l'ont financé. Moi, moi, mais... moi, je pense qu'elle a voulu rassurer l'électorat. Bon, Alors, ça, moi... ce qui m'amène quand même, c'est une transition euh, à poser un problème essentiel. Euh, la civilisation est-elle l'entité dont il faut parler euh, votre, votre livre porte sur la civilisation occidentale. Bon. Mais la civilisation est une entité culturelle. Ce n'est pas une entité politique. Et je ne suis pas de ceux qui condamnent euh, François Ier, parce qu'il a fait alliance avec le grand Turc, euh, contre euh, Charles Quint. Mm. Euh, Qu'est-ce qui nous importe L'Occident ou la France L'Occident l'Occident m'apporte en théorie. Que, que le, le, la situation occidentale, sa richesse intellectuelle m'apporte. Je me sens solidaire intellectuellement spirituellement, euh, et spirituellement de l'Italie, de l'Espagne, de l'Allemagne, même un peu de l'Angleterre, euh, je suis bien obligé. Mondialement. Euh, moins des Américains, mais un peu quand même. Enfin, bon, euh, voilà. mais, mais même aussi, euh, pourquoi pas, de la Lettonie, euh, mmh. de tout ce qui est occidental, je, nous sommes proches sur le plan culturel. Et puis, euh, je sais bien que la société occidentale, euh, pardon, la civilisation occidentale, est issue d'une synthèse, comme la France elle-même, comme la nation française, c'est le romano germanique donc elle est essentiellement, éminemment, indo-européenne. Bon. Euh, et Le principe de l'incarnation, certes, est chrétien, mais pour moi, il vient aussi euh, de la tradition indo-européenne à travers le christianisme. Donc... Euh, donc, je ne suis pas du tout indifférent à ce que vous dites sur l'Occident. Hein. Mmh, mmh. Mais euh, plus que l'Occident, il y a la nation. Nation française, bon. Et euh, lorsque vous parlez de l'Occident, j'ai un peu l'impression, moi j'ai envie de traduire par autant, vous voyez, l'aparisme américain. Ah ben voilà, mais. Alors, ah, là, c est c est le, américain. alors là, mais vous alors, alors, une alors, question. écoutez, moi, si, 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 c'est le déclin de l'aparisme américain. Quand on fait la comparaison entre l'Occident et l'Empire romain, on oublie, on oublie une chose c'est que l'Empire romain, c'était une institution, c'était un empire, un État. Mmh ou deux États après la division de Théodose, euh, mais, euh, euh, mais euh, euh, l'Occident n'est pas non, un y a État, pas y a... alors ça ressemble un peu à un État, parce qu'il y a une telle suggestion oui. des pays occidentaux, des pays de l'Europe de l'Ouest, vis-à-vis des États-Unis, nous, sommes ben, nous la France, nous sommes nous sommes devenus, oui. après, après De Gaulle, nous sommes devenus des, des satellites des Américains, des protectorats des Américains, mais malgré tout, théoriquement, nous sommes encore indépendants. Donc il n'y a, a pas l'équivalent. Donc si le déclin de l'Occident, c'est le déclin de l'Empire américain, mais moi j'applaudis. J'applaudis des deux mains. Oui, des le, deux le, pieds. Le
1: problème, c'est qu'il ne faudrait pas que ce soit le déclin de l'Empire américain au profit d'autres empires extra-occidentaux. C'est ce qui est en train de se passer. Alors Henri, quand vous parlez de la nation, alors je suis comme vous. Moi, je suis français, point barre. Je ne suis pas américain. Je ne suis même pas italien. Hein. Je suis d'origine italienne et vous savez que j'ai quand même l'affection pour pays, mais je suis français avant tout. Et avant tini, tout ça fait
0: ça fait italien. Ah, —
1: Piacentini. — Piacentini. Bon. Mais... — alors le... On devrait dire au
0: singulier, d'ailleurs. Hein. Ah ben...
1: Piacentino. — Piacentini, ça veut dire les habitants de la ville de plaisance. Ben — D'accord. Mais donc, quand, un individu, c'est un Piacentino. — Mais j'en vaux plusieurs, vous savez. <rire> bon. Si vous voulez, la nation est un principe pratiquement
0: occidental. — Et... je, je vous arrête, parce que j'ai vérifié sur mes notes, et je vais te Vous parlez de Théodose. Peu. Attendez, 394, c'est beaucoup plus ancien que ce que je disais. J'avais dit 491 au ah, ben, ben, début, début du 5e siècle. Ah, c'est même avant. Ouais. En 394, 4 mois avant sa mort, ouais. l'empereur romain Théodose Ier, dit le grand, a divisé l'Empire romain entre ses deux fils, Honorius mmh. pour l'Occident, mmh. Arcadius pour l'Occident. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit, dit 481. Oh, ben, c'est un, un siècle trop tard. C'est 394. Oui. 394. Hein. Voilà. Et, 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 et en 314 euh, ans avant... Il y avait eu l'édit de Thessalonique, mmh, pris mmh. par Gratien et Théodose Ier. Le christianisme lycéen était devenu la religion officielle de l'Empire. Exactement. Voilà. Et le paganisme était interdit. Mmh. Donc 380, 394, honte mmh. à moi, euh, j'aurais dû le savoir.
1: La nation est carrément un concept occidental, pratiquement. Ben une non, création, la création, c'est un substrat de l'Occident. La, la
0: nation est une création occidentale et c'est l'homologue de la cité antique. Exactement.
1: Euh, ou de la cité ita italienne à la Renaissance. Ou de la
0: cité ita, de, de, Et La, et cita, la cité, la cité ita, ita italienne a, a commencé, effectivement. Euh, mais là, ça se discute parce que quand vous dites que, que la nation serait. serait non. Euh, la nation française, moi, existe, existe déjà dès le XIe siècle. Et il ne faut pas confondre la nation et l'État jacobin, mais... la nation jacobine, hein. Euh, la nation, c'est une euh, je, définition que je propose, qui me paraît, avec toute la modestie que vous connaissez, meilleure que celle de Renan. Euh, la, la nation est, une, la nation est une, communauté, une communauté de destin historique fondée sur les liens du sang et constituée autour d'une ethnie prépondérante sur un territoire continu. Fin de définition. Bon, euh, et, et à cet égard, on peut considérer que, dès le XIe siècle, il y a une nation française dans la, dans, dans la chanson de Roland, on parle de la douce France, et euh, l'ethnie française qui existait déjà euh, a, 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 a trouvé le roi qui était de, de chez elle et qui a remplacé les Carolingiens, et, enfin les, lesquels a succédé aux Mérovingiens, lesquels étaient en fait des Allemands, pour appeler un terme moderne, enfin des, 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 des Francs, des Francs et qui et parlaient les... le francique, qui étaient des, des Germains, et pas des, des, français, germains, pas des absolument Pas du tout des Français.
1: Mm -hmm. Et donc la nation est quand même une création occidentale, on va dire. Oui, c est, c est, oui. est... Et, et, et donc évidemment que la nation est, est prioritaire dans tout ce que je dis et tout ce que j'explique. Et le fait est qu'aujourd'hui, l'Union européenne est aussi un moyen de tuer une expression occidentale en tuant la nation. Parce que l'évolution de l'Occident et ce dynamisme a été porté par la concurrence entre les nations également. De la, essentiel, même manière, essentiel, essentiel. de la même manière que la Grèce antique a été portée par la concurrence entre les cités-États...
0: Et même, et même là, vous parliez de des cités des cités-États italiennes. Il cités ah, y a, y a eu beaucoup de guerres, d'accord, mais la, 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 la concurrence s'est a, a, traduite ah. par une floraison intellectuelle, sûr. culturelle, artistique prodigieuse. Il suffit d'aller en Italie pour voir euh, l'Italie, c'est fantastique. Hein. Bien euh, sûr, mais vous, vous je avez... Je ne dis pas ça pour vous flatter, mais vraiment, c'est un C'est un
1: Presque aussi bien que la France. Mais, mais transposé à l'échelle nationale, l'Europe a profité de la même de la même créativité, de la même profusion je dirais d'invention et de créativité par cette concurrence Alors Patrick Catteloni,
2: qu'est-ce que vous allez nous dire Vous avez italienisé quelque peu Oui, ça sonne bien, j'aime bien Patrick Catteloni Alors, j'ai plusieurs questions On pourrait aussi dire tiramonti Tiramonti Tiramonti, oui Tiramonti
0: Tiramonti
2: euh, — Donc euh, Boumdibam euh, vous demande si le déclin de l'Occident n'est pas lié avant tout à une question économique et de soumission à l'idéologie économique américaine.
1: — Moi, j'ai je, 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 je un tropisme économique euh, qu'Henri n'a cessé de souligner, d'ailleurs, depuis le début de cette émission. <rire> mais l'économie, pour moi, c'est la surface des choses. C'est l'une des éruptions. C'est en fait la traduction chiffrée en termes de production... De, de ce qui se passe en réalité dans les têtes et de la façon de vivre, les mœurs, et l'état d'esprit d'une population. Donc pour moi, l'économie, malgré tout, reste un symptôme. Et le fond de l'affaire, et je reviens toujours au même point, je ne sais pas ce qu'en pense à Henri à travers la lecture de mon livre, c'est encore une fois que l'Occident ne sème plus. L'Occident ne sème plus. Alors c'est vrai que dans cette évolution de l'Occident, il y a des degrés, c'est-à-dire que euh, l'état d'avancement de la décrépitude européenne, euh, est plus poussée que celle des États-Unis, au moins en apparence. Mais la réalité, c'est que nos deux civilisations sont en train, je dirais, de se dégrader. Et on a l'illusion d'une Amérique qui surnage, mais elle surnage. En fait, l'Amérique est naufragée comme l'Europe. Simplement, le, le radeau de l'Amérique, c'est euh, l'Union européenne. Bon. Mais en réalité, l'Union européenne est frappée par la désindustrialisation, comme nous, la soumission à, à, au monde de la finance, comme nous, et, et tout cet état d'esprit un petit peu négativiste, le wokisme, ça vient bien des États-Unis. Donc, les États-Unis subissent le, exactement Le, le wokisme, wokisme qu
0: n'est qu'une qu forme extrême ou particulière du cosmopolitisme. Exactement. Donc, lorsqu'on s'en prend seulement euh, au wokisme, un on allait. On, on, non, mais en réduisant la, 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 la querelle ou le la polémique au wokisme, on accrédite l'illusion que le reste du cosmopolitisme serait bien. Mais non, euh, Blanquer, euh, Blanquer s'en prenait au, au wokisme, il a même fait euh, un colloque pour dénoncer le wokisme, alors qu'il était complètement cosmopolite. Il avait envoyé une circulaire, Jean Blanquer, c'est l'ancien ministre de l'Éducation nationale, enfin, dite nationale, il avait envoyé une circulaire aux enseignants pour leur dire que si un enfant, dans une classe, décidait de changer de sexe, il ne fallait pas s'y opposer. Mais si, l'encourager, oui. Si Henri va s'appeler Henriette, il fallait l'appeler Henriette, euh, et euh, qu'il ne fallait, il fallait pas prédire ses parents. Mmh. Mmh. On a ah, même, oui, fait, oui, on a oui, même oui. fait une loi pour euh, euh, condamner les parents qui veulent rééduquer leurs enfants euh, tentés par le changement de sexe. C'est fou. Mais C'est fou. Hein. Est le, est, le, on, on, marche on est sur en la train tête, de devenir hein.
1: fou. Hein. On marche sur la tête. On, on marche sur
2: la tête. C'est quelque chose de fou.
0: Et ça Sur cette question qui paraît très intéressante, j'ai oublié l'auteur de la question. Vous avez oublié aussi
2: L'auteur de la question, c'était... Non, non, je l'ai, je l'ai. C'est Boomdibam. Il y a un drôle de nom, hein Oh, mais, ouais, oh, ouais mais, oh, Mais vous voyez, bon, Alors,
0: attendez, ce que je veux dire, c'est que ce qu'il y a de très profond dans ce que vous dites, c'est que euh, nous, nous vivons, et ça, c'était le, le sujet du premier livre de la, du Carrefour de l'Horloge, euh, c'est la dénonciation de la société marchande. Dans, dans la tradition occidentale et européenne, il y a une hiérarchie des fonctions. Vous avez au sommet la fonction souveraine, avec ses deux pôles, le pôle royal et le pôle sacerdotal. Le pôle royal, le politique, le pôle sacerdotal qui est, ju qui est juridique, philosophique, euh, religieux. Et en dessous, il y a la fonction guerrière, l'armée, l'armée, mmh. la police. Et même le sport, le sport qui est une, une, un abscet de fixation des valeurs guerrières dans les sociétés marchandes. Et puis enfin, la fonction, la fonction, la fonction productive et reproductive, euh, qui, 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 qui est multiforme, et euh, qui notamment se rapporte à l'économie. Et euh, aujourd'hui, euh, dans une société marchande, eh bien ce sont les valeurs euh, marchandes, les valeurs de la troisième fonction qui prennent le dessus. Mmh. La hiérarchie n'est plus respectée. Bon. Et, et d'ailleurs, l'état de droit, c'est ça, l'état de droit, c'est l'effacement du politique, donc de la fonction. Euh, fonction. souveraine. Euh, du pôle, euh, oui, mais non, du pôle, du pôle royal de la fonction souveraine. Et il ne reste plus que le pôle sacerdotal, euh, c'est-à-dire les juges euh, qui. Euh, euh, qui, qui remplace le politique, euh, qui se substitue au politique, euh, pour faire, évidemment, euh, une politique sous couleur du droit qui est de nature cosmopolite, qui détruit notre identité. Mm. Euh, donc, donc euh, oui, l'idéologie dont vous parlez, l'idéologie économique, c'est en réalité euh, un des aspects du cosmopolitisme qui est euh, la réduction voilà. à l'économie.
1: Exactement. Euh, euh, ah, je suis
0: totalement d'accord avec vous, 100%.
2: Tonton Bismarck, la crise énergétique signe-t-elle la fin de la société du confort Le retour du froid et de la faim est-il un mal nécessaire pour le réveil des peuples
1: ?— Mais Écoutez, je me pose la question moi-même. Hein. Je suis évidemment euh, consterné de voir à quel niveau nous descendons hein, et à quel niveau nous... nous, nous C'est-à-dire à l'ère des écrans où on a entre les mains des petits outils formidables qui nous donnent l'impression d'avoir le monde entre nos mains. Et bien on n'est même plus capable de se chauffer. Alors qu'on se chauffe en France depuis des siècles et des siècles. Et bien aujourd'hui cette base-là, ben, on commence à avoir des doutes là-dessus. Mais encore une fois, moi, je suis persuadé que tout ceci est, est finalement, euh, je ne dirais pas voulu, mais en tout cas pratiquement programmé. C'est-à-dire que je pense qu'on veut véritablement, petit à petit, nous faire descendre d'un cran euh, à chaque fois qu'une occasion se présente, de, je dirais de, de dévaloriser notre peuple, de le, faire, de le faire descendre. Vous savez, Emmanuel Macron, Emmanuel Macron a été invité au cercle de Bilderberg, en mars 2014, à la Réunion de Copenhague. Pourquoi je vous parle de ça Pourquoi je vous parle de ça
0: Bilderberg est une, une des institutions euh, phares de la super classe mondiale. Absolument, voilà. Et, et donc du cosmopolitisme. Avec
1: Kissinger, Rockefeller,
0: euh, Warburg, etc. etc. Euh, Rockefeller, euh, c'est David, il est mort depuis quelques années. Même. Oui, oui, mais enfin, c'est lui qui l'a créé. Ah bah David, puis hein, euh, enfin, je suis sûr qu'il y a des membres le de le de la superclasse mondiale, maintenant voilà. c'est plutôt, est plutôt euh, qui, maintenant Je ne pense pas que ce soit le pape, non, 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 non je ne pense pas. Non, c'est un... Une pièce maîtresse, euh, même pas le pape. Hein. Oui, même oui. pas Schwab, non. Schwab, c'est aussi une pièce maîtresse. Mais... Euh, le, le pape peut être inconnu, je ne sais pas. Le pape... Il se met rarement en
1: avant.
3: Il faut ouais. Alors, euh, je ouais.
1: se met rarement en avant. Eh bien, euh, il avait planché lors de cette réunion, parce qu'il est arrivé coopté par Jacques Attali, qui en est membre. Hein, et pour euh, avoir accès à cette institution extrêmement fermée, hein, c'est l'élite de l'élite, il faut être coopté. Donc Jacques Attali a présenté l'un de ses enfants spirituels, hein, Emmanuel Macron, en 2014. Et quand on le présente Macron, il, est, il doit plancher sur un sujet pour voir s'il a l'aval, je dirais, du cercle de Bilderberg, s'il peut remplir des fonctions éminentes au service de l'idéologie La grande question
0: en débat, c'est de savoir si Macron est une fabrication... Jacques Attali ou de David de Rothschild, ça c'est quand même un débat. voilà, c'est débat, peut-être des deux. C'est un débat. Il a aucun rapport entre David de, de, de Rothschild et Jacques Attali. Et bien, aucun rapport puisque Rothschild est attaché <rire> <rire> à Savez-vous sur quel sujet il a planché Non, sur la mondialisation.
1: Ah non, mais non, c'est pire que ça. C'est pire que ça.
0: Sur l'idéologie du genre, sur la théorie du genre
1: Non. Les démocraties occidentales dans le piège des exigences des classes moyennes.
0: Ça, ah, C'est intéressant. Fascinant. Alors, Je voudrais quand même revenir sur est la fascinant. question... Il n'est pas là la... par hasard. Il crise... est là pour non. remplir une fonction Piacentini. bien précise. Olivier Piassentini, je voudrais revenir sur la question de la crise énergétique. La crise énergétique est purement artificielle. Elle est créée par les décisions politiques. Deux décisions politiques, ou deux types de décisions politiques. Premièrement, les sottises sur le climat. Et deuxièmement, les sanctions contre la Russie à la suite de la guerre en mmh. Ukraine. Sans cela, il n'y a pas de crise énergétique. Les, les ressources fossiles sont gigantesques. Simplement, pourquoi voulez-vous que les compagnies euh, productrices de gaz euh, naturel, de charbon ou de pétrole euh, investissent si, euh, oui, alors elles, ont... si, si, si elles pensent que demain, on va leur interdire de produire Bien sûr. Euh, donc, euh, donc, cette politique folle... Et plus que d'ailleurs des mesures précises, ce sont cette, cette orientation politique folle sur le, euh, la, la climatopholie fait qu'il y a un déficit d'investissement. Mais les, les ressources sont immenses. Le, le pic oil, le, 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 la, fin, la, fin du, la fin du pétrole, ça se... Mais j'ajoute qu'il y a aussi un le, phénomène les de... Problèmes de... Les, problèmes techn... les problèmes techn... Si d'ailleurs il y a une augmentation des prix, bien évidemment ça augmente les, les ressources disponibles. Donc... C'est uniquement artificiel. Euh, il faut être, s'il n'y avait pas ces sottises politiques, ces décisions stupides, ou ces orientations calamiteuses, euh, Nous euh, n'aurions pas de problème. il y a aucune difficulté. Euh, une... bon, évidemment, les, les, par définition, les ressources fossiles, euh, qui ont été constituées euh, pendant des millions d'années, il y a des millions d'années, euh, finiront par s'épuiser. Mais, avant qu'elles s'épuisent, on aura vraisemblablement trouvé mieux, trouvé mmh. autre chose. Euh, peut-être un jour arrivera-t-on à domestiquer euh, la fusion nucléaire. Euh, voilà. non, parce qu'il y a aussi euh, d un autre phénomène. Déjà, d'ailleurs, le solaire ou, ou l'éolien en mer euh, ont fait beaucoup de progrès. Euh, c'est un fait. Hein, les, les prix ont, ont beaucoup diminué. Bon, donc, euh, franchement, euh, il faut être confiant sur les capacités d'innovation euh, des hommes, et particulièrement des occidentaux, mais pas seulement. Et, et, par, et donc, il faut dire, la crise énergétique, c'est la faute à euh, la superclasse mondiale. Voilà. Et à la superstructure mondiale, et à Macron. et, et, à tout et ce vous, oubliez,
1: vous oubliez les aspects spéculatifs, c'est-à-dire que vous vous doutez bien que dans la, la, les circonstances actuelles, vous avez des spéculateurs qui ont tendance à stocker en, en jouant sur l'effet euh, de la guerre et, 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 et tout ça pour faire monter les prix. De Alors, au sorte stade où nous en sommes,
0: Donc, je rappelle que nous, nous répondons à la question, le déclin de l'Occident est-il une fatalité euh, à partir du livre de notre ami Olivier Pesentini, ici présent, livre qui s'intitule « La chute finale, l'Occident survivra-t-il » et que nous sommes arrivés à la question cruciale, est-ce que la chute de l'Occident, c'est la chute de l'impérisme américain, ou la chute des nations occidentales, et est-ce que nous devons nous préoccuper de la chute de l'impérisme américain, ou est-ce que nous ne devons pas, au contraire, l'espérer euh, si vous voulez bon euh, il est très désolant que les États-Unis aient perdu la guerre du Vietnam, puisque ça veut dire que les malheureux vietnamiens sont devenus communistes. Ben
1: bah oui. Euh, est il, est voilà très mal, le il, il
0: est très malheureux qu'ils aient perdu la guerre d'Afghanistan, que ça veut dire que les malheureux occidentaux, euh, les malheureux afghans, sont devenus... Euh, sont soumis aux talibans. Ben bah voilà. On se l'a dit, ils n'ont pas bien voulu, hein, parce que... Bon, ah oui, c'est ça le problème. Et, le pa les pachetounes ont on, on un soutien très large. Ben bah, les... oui. Du... Bah, plutôt, les talibans ont un soutien très large dans la population. Dans la population hein. mais bien entendu. Euh, bon, mais bien entendu. Donc, après tout, on vit pour hein. Euh, mais, euh, mais mais
1: moi je vais vous dire, en hein, tant que ça ne nous pose, pose pas de problème à nous, moi, ils, se, ils se gouvernent avec qui ils veulent. Le problème c'est qu'on sait très bien que ces régimes-là ont une forte tendance à donner des coups à l'Occident
0: euh, dès que... Alors et se il semblerait bien que les talibans soient revenus et qu'ils n'ont pas du tout envie de continuer à financer... Euh, les, euh, mouvements terroristes, le, hein. le, le, les mouvements terroristes. Alors, ils avaient quand même, avaient quand même euh, hébergé... Euh, le, le successeur de Ben Laden à la tête d'Al-Qaïda, mmh. Al-Zawiri, Al Al qui a été assassiné, enfin exécuté, euh, assassiné comme vous voulez, par les Américains, mmh. euh, par un drone qui est venu ah oui, bombarder oui, oui, oui. sa maison. Euh, ce qui prouve quand même qu'il euh, y a encore des connivences. Hein. Voilà.
1: Alors, sur la question du rapport avec les États-Unis, effectivement, le, on a tous ce, ce, ce sentiment en tête... Moi, j'ai le sentiment que les institutions actuelles qui sont censées protéger l'Occident, comme par exemple l'OTAN, sont calibrées, en fait, pour servir les intérêts américains. — C'est l'évidence même. — Voilà. C'est l'évidence même. Et vous le voyez bien, à travers cet acharnement de l'OTAN contre la Russie, qui n'est pas, a priori, un ennemi civilisationnel de l'Occident, pas du intrinsèquement, pas du voilà. Tout. Et par contre, au sein de l'OTAN, vous avez la Turquie. Pourquoi la Turquie Parce que la Turquie héberge des missiles américains, euh, tout simplement déployés. L'OTAN a été maintenu pour satisfaire les théories de M. Brzezinski qu'il a déployé dans le Grand Échiquier, théorie des un démocrates. Livre, un livre Amérique. qui s'appelle le Grand Échiquier. Un livre qui s'appelle le Grand Échiquier. brzezinski était le secrétaire d'État de Jimmy Carter. Je
0: crois qu'il était conseiller. Euh, conseiller non, il était
1: secrétaire d'État. Je
0: crois pas qu'il était ministre. Non. Bah
1: vérifier aussi. Bon, on verra bien. Enfin, ah, peu importe.
0: Ou bien de à vérifier. Attention, il y a des
1: images euh, où on le voit euh, au milieu des. des, il, était des... il
0: était conseiller, mais pas. Mais il était aussi puissant qu'un ministre, même plus puissant qu'un ministre. Mais... En
1: tout cas, il est un peu l'équivalent de Kissinger pour les néoconservateurs, euh, du moi, côté démocrate. Alors Kissinger, je crois, était secrétaire d'État, il me semble. Oui, mais... oui il était secrétaire d'État de Nixon ouais. et de Gerald Ford. Bon. Et Brzezinski a. Développer la théorie démocrate des relations internationales américaines en expliquant que l'ennemi principal c'était la Russie. Non pas sur des bases civilisationnelles ou idéologiques, puisque quand il écrivait la Russie était soviétique. Mais il disait que même au-delà d'un régime soviétique, si la Russie changeait de régime, ce qu'elle a fait au final, elle resterait un adversaire des États-Unis par l'ampleur de son territoire... Et l'ampleur des masses. Oui, c'est la théorie géopolitique
0: de, de McKinder, voilà. c'est-à-dire, euh, quand on regarde la, la map monde, euh, la, la, la plus grande partie des terres émergées euh, sont sur le, le supercontinent euh, euras africain. Euh, et euh, donc, celui qui possède euh, le, 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 cœur, le, le cœur du monde, mm. c'est la Russie, bah oui. euh, peut dominer le monde. Euh, voilà. euh, donc, il faut l'empêcher de dominer le monde. Et donc, le. Dans le Grand Échiquier, que je vous conseille de lire, il faudrait d'ailleurs mieux lire la, la version anglaise, parce qu'il paraît que la version française a été sans expurgée, il explique quand même que, et, et d'ailleurs, notre ami euh, Rosset, Marc l'avait rappelé, qu'il euh, faut arracher l'Ukraine au monde russe. Mmh. Faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN, dans l'Union Européenne, pour que la Russie soit définitivement euh, affaiblie. Absolument. Mais d'ailleurs... Euh, dès sa prise de fonction, c'est-à-dire que Joe Robinette
1: Biden est devenu président officiellement des états unis son investiture, c'est fin janvier, au mois de mars 2021. Fin janvier 2021. Au mois de mars 2021, il donne une interview
0: à un média, je crois
1: que c'est un
0: autre Un, un attendez, où est le cochon,
1: oui, il a, ah, attendez, le, cochon le, le cochon
0: est là. Ah, là, là, là on a là, pas là, là, passé là, là, mal je le, le cochon aller, là. Aller, on va le cochon euh, est le 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 là, mais attendez, il faut l'attraper là. Oh, là, là. Il là. est mal placé. Ah, allez, tenez. Oui, attendez. Vous avez un mot anglais, vilain, oh. mot anglais, voilà, merci. Ah, attendez, <rire> mettez-le plus près, parce qu'il faut que oui, ce, on voie, déjà payé. Hein. Non, mais il faut qu'on le voit à l'écran. Ah. Donc c'est très vilain, voilà. Et, il faut tourner le groin vers le... Non, non le groin vers les, vers les vidéos spectateurs. Hein. Ah, ah donc, donc, je pensais que c'était vers moi. Le groin, oui, le groin, oui, oui bien sûr. Oui, oui. Voilà.
1: <rire> donc, dans cet entretien à ce grand média
0: américain... Mais je rappelle que les mots anglais les anglicistes sont interdits à Radio-Athéna.
1: Et donc dans cet entretien,
0: voilà. à
1: ce grand média qui était ABC ou CNN, je ne sais plus, immédiatement, donc un mois après son entrée en fonction, il dit Monsieur Poutine est un tueur et nous allons lui faire payer cher tout ce qu'il a fait. Mais qu'avait-il qu fait en Biden, a en été, avez, Biden a tenu des
0: propos, mais et euh, voilà. Mais — Irresponsable pour un chef d'État. — Totalement hein.
1: irresponsable. Oui, mais irresponsable. ça relève, à mon avis, d'une volonté délibérée. Et je pense qu'il y a eu énormément de manœuvres en coulisses pour pousser et, 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 je dirais, attiser les tensions avec la Russie et aboutir à cette situation ah, de guerre. — Vous
0: avez peut-être oublié, mais pendant longtemps, euh, euh, la, la doctrine internationale, c'était la non-ingérence dans l'affaire intérieure d'un la pays. Alors, les, les Américains, évidemment, n'ont jamais suivi ça. Bah, Ils ben ont non. passé leur temps à organiser des coups bah, d'État. — Ça dépend chez qui,
1: hein. Parce qu'en Arabie Saoudite, ils ne s'ingèrent pas, vous voyez.
0: Pourtant, euh, oui, je pas l'impression que c est, c est les journalistes ce que soient mieux traités. Euh... On a la preuve, parce que c'était reconnu par les archives de la CIA que la CIA a, a produite, euh, le, vers 1953... Euh, le, 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 le Mossadegh qui était, qui était chef du gouvernement a été, a été en Iran, par, oui. a été renversé par un coup d'État et... f... organisé, planifié, financé par la CIA. Et, Absolument. Voilà. Et, et ce n'est pas le seul cas, si vous voulez. Bon, les, les, alors, les, 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 toutes les révolutions de, de couleur, on doit en, en compter maintenant une vingtaine, qu'elles soient réussi ou qu'elles n'aient pas réussi, ont été financées simultanément ou organisées simultanément par les Américains, la CIA et les autres organismes américains, et d'autre part, par les, les fondations de la société ouverte, Open Society, mmh, de George ben bien, ben bien sûr. Euh, donc, y, les, deux, est, les deux la, marchands de conseil. La, hein. la, la subversion cosmopolite euh, de la super classe mondiale et de Soros en particulier vont de pair dans beaucoup de, de situations avec euh, l'impérialisme américain. L'impérialisme Yankee devrait être. Absolument.
1: Dire. Mais alors, en plus, dans le cas de la Russie de Poutine, il y a. Euh, je dirais une fracture idéologique, enfin une, une tentative de déstabilisation qui repose aussi sur l'idéologie, parce que c'est vrai que Poutine, c'est un peu le contre-modèle à ce post-Occident. Non pas l'Occident, mais le post-Occident. Alors je
0: vous signale que j'ai vu ça dans le Figaro de ce matin, donc aujourd'hui c'est le, le 28 novembre, hein, 28 novembre 2022. Le Figaro de ce matin, alors le Figaro c'est devenu une feuille, une feuille de propagande de, de la ah CIA bon, vous, pour l'Ukraine. Pour hein. Bien sûr. Et, et là, il y a un article d'un certain Philippe Gély complètement délirant. Euh, et. La nouvelle offensive, c'est de déstabiliser de l'intérieur la Russie en suscitant la révolte des minorités et des ethniques. Parce que vous savez que l'Empire russe contient des minorités diverses, mmh. euh, tatars, tchétchènes, euh, bouriats, etc. Bien sûr. Et, et euh, il faut faire cohabiter tout ça euh, sous la domination de l'ethnie russe. Euh, et il y a donc euh, une tentative visiblement. Hmm. d'agiter euh, la, la, la révolte interne mais enfin bon on a quand même vu que Poutine avait été capable d'écraser les tchétchènes euh, qui se révoltaient, oui, je les rebelles il,
1: il est bien en place quand même hein, contrairement à ce qu'on nous raconte hein. et d'ailleurs dans le Figaro il y a quand même le deuxième versant sur cette question qui est porté par madame Galateros qui ne tient pas du tout ce genre de propos et qui est beaucoup plus éclairante qui Caroline Galateros ouais. qui est une grande journaliste au Figaro qui elle connaît très bien la situation et je ne vais pas dire qu'elle est pro-russe mais elle est quand même beaucoup plus équilibrée Cette dans ses commentaires.
0: Cet article commentaire. échappé, ça. Le Figaro de ce matin alors. Oh, J'ai pas vu ça. Hein.
1: J'ai pas parlé d'article de ce matin. Hein, J'ai pas lu le Figaro ah, ce non, matin. Que, mais euh, je parle de Madame Galacteros, qui est une journaliste au Figaro. Mais c'est
0: s'exprime de Figaro. Je n'ai jamais vu un article pro-ukrainien, -pro euh, pro-russe -pro plutôt depuis. Oh, euh, depuis euh, début, jamais. Non, je, je vous aucun. en fournirai. Je vous en fournirai. Peut-être pas, peut pas pro-russe,
1: mais en tout cas beaucoup plus équilibré. Et beaucoup, plus, et, je, et beaucoup plus réaliste. Je, hein. je,
0: je, je, je lis bien la presse et je n'ai rien vu dans le Figaro qui ne soit pas strictement. ce que dire et non, Je comprends pas pourquoi la presse n'organise pas des débats. Moi, je veux bien qu'un journal ait une orientation, mais il pourrait y avoir une page de débat. Même sur le climat, il pourrait y avoir une page de débat. Euh, climato sceptique mais en pas. qui, qui, qui ouais, débat. Très bien, c'est des outils de propagande. Hein. Climatomaniaque. C'est devenu est des de, outils de propagande. C'est devenu un outil de propagande, c'est voilà. est, est affligeant. Sur ah ben le plan intellectuel, c'est quand même une diminution. Quoi. Il, mais le fait qu'il n'y ait pas de débat, c'est quand même... Mais énorme. Henri, on va
1: déborder, mais euh, on va déborder le sujet du cœur. Mais vous savez très bien que le débat est totalement annihilé par le fait qu'on nous rétorque à nous en particulier euh, des arguments purement moraux, des invectives, des anathèmes, et que on, 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 on ne veut pas débattre avec nous avec
0: vous, avec moi, avec non non, non, Le genre. camp même pas de moi, il, il, il faudra ah inviter des oui. euh, enfin, climato sceptiques il y en a un certain nombre. Hein, – bon, Ah, il euh, y, y en a beaucoup. Euh, – de, de qualité, je pense à, à Gérondeau, à Rito. Euh, – euh, bah, François à, à, Gervais. – euh... oui, François Gervais, et puis à, à, des, membres du, à, à des membres de l'Académie des sciences. Ah – euh, oui. Claude Allègre, euh, Vincent Courtillot euh, mmh, mmh. voilà donc euh, mais ils ne veulent pas
1: c'est aussi simple que ça ils ne veulent pas on préfère nous traiter de, de bon à rien euh, d'arriéré de passéiste non, non, d'occidentaliste euh, il, de de il, euh, il, a, il a
0: une étiquette ah, oui. Qui, qui, oui, qui montre qu'il ne dit pas n'importe quoi,
1: quoi mais les médias étant au service de la propagande de la super classe mondiale il euh, y, y a peu de chance et je vous répète hein, le débat comme en général ils ont moins d'arguments que nous le débat s'arrête vite, complotiste, décliniste, fasciste, etc. etc. Donc au moins, c'est réglé. Bah, attendez,
0: euh, Claude Allègre Claude était, était, était socialiste, ministre de l'éducation bah nationale, oui, du temps de Jospin. Alors, on peut pas, euh, effectivement... Mais,
1: vous avez vu que maintenant, il traite Michel Onfray d'extrême de, de, droite. Vous euh, voyez ce que vous voulez dire C'est à mourir de rire. On en est là, vous hein, voyez. C'est euh, euh, quand, hein. quand même assez fou. Donc je, je pense, moi, qu'il faut refonder les institutions... Euh, parce que je suis persuadé, moi, qu'il faut quand même qu'il y ait des institutions où les nations occidentales collaborent face aux dangers extérieurs. Parce que nous sommes aujourd'hui en face d'un certain nombre de dangers extérieurs comme nous n'en avons jamais connu. Ces dangers extérieurs, vous les connaissez, c'est le terrorisme islamiste, c'est aussi euh, la montée en puissance des pays émergents au niveau de la production industrielle et de l'économie en général qui nous rendent extrêmement dépendants. Parce qu'aujourd'hui... On vous pose la question, quand, quand je parlais tout à l'heure de ce fameux débat euh, au sein euh, donc du, du, du sommet climat organisé par M. Jean-Robinet Biden. Mais quand je parle de ça, quand, quand on vous dit que personne n'a répondu au président chinois, effectivement, on peut se dire que peut-être qu'il n'y a pas un intérêt à lui répondre, parce que finalement, le fond de la question, ce n'est pas le réchauffement climatique. Mais le fait est, le fait est que la dépendance des pays occidentaux vis-à-vis -vis des productions manufacturées chinoises fait que nous aurons de plus en plus de mal à leur imposer notre façon de voir. Et que petit à petit, c'est la méthode chinoise qui se distille à travers le monde, à travers l'expansion le, le, économique symbolisée par la route de la soie. Il est évident que, je dirais, les mœurs chinoises, la politique chinoise, l'influence chinoise se distillent un peu partout dans le monde et que la nôtre, par contre, se restreint. Voilà sans doute pourquoi nous ne sommes pas en mesure d'imposer à ces ouais, chinois que ce soit.
0: – Là, je ne suis pas d'accord. Je pense que, j'ai bien vu dans votre avis, je crois que vous surestimez la Chine. Vous surestimez la Chine. Euh, euh, tout ce qu'on dit sur la Chine est surestimé depuis toujours. C'est ce que j'appelle le complexe de Marco Polo. Je l'ai dit plusieurs fois ici, à Radio Athéna. D'abord, je soutiens qu'il euh, faut appliquer au pays mais chinois le facteur pi. Vous savez, le facteur pi, c'est à peu près 3. C'est-à-dire qu'entre la, la réalité euh, et, et le chiffre officiel, il faut diviser par pi. Euh, le, le pays chinois réel est, est le tiers de ce qu'on annonce. Vous voyez euh, toutes les statistiques sont fausses. – Mais
1: ils ont quand même, euh, je dirais, une prédominance dans certains ouais, produits manufacturés bien bien Donc sûr. on a du mal à se passer. –
0: Même en divisant par trois, c'est encore une, une économie considérable, c'est évidemment, mais, mais elle est très surestimée dans, dans tous les domaines. Alors d'autre part, n'oubliez pas que jusqu'à présent, euh, la Chine, jusqu'à des jusqu années récentes, s'est trouvée dans la situation de transition démographique qui est idéale sur le plan économique. Que, quand, on, quand, on, quand un pays subit une transition démographique, c'est vrai, vrai pour la Chine comme c'est vrai d'ailleurs de, de, de tous les pays qui n'étaient pas communistes euh, d'Asie du Sud-Est ou, 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 ou de l'Extrême-Orient comme le Japon, pendant un premier temps, on a, euh, le, 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 il n'y a plus d'enfants, ce qu'on n'en fait plus. Il n'y a pas encore oui, de vieillères. Oui, oui. oui. C'est-à-dire que l'économie se développe, la croissance... La, la, proportion, euh... de, la proportion de la population active est, oui, oui, oui. est très élevée. Oui. Euh, les, 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 les bouches inutiles que sont les vieillards et les enfants, les bouches inutiles, les, les bouches improductives que sont les et les enfants, sont peu nombreuses. Et là, maintenant, on, la Chine arrive à un point euh, où sa population diminue. Hum. Et alors, euh, je parlais des statistiques trompeuses, euh, ou mensongères plutôt, euh, pour la Chine, mais c'est aussi des statistiques démographiques. On l'a d'ailleurs bien senti il y a deux ans, lorsque le, 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 le recensement, qui je crois était quatriennal, avant moins qu'il soit décennal, euh, n'a pas été publié immédiatement. Et euh, le, le bureau, euh, l'INSEE local, a, a attendu 15 jours pour publier les chiffres. Bon. Très très visiblement, c'est pour, pour qu'on ne sut pas mmh. que la population avait diminué. Bien sûr. Bon. Euh, alors on, on nous dit officiellement que la population chinoise, que la population de l'Inde, de l'Union Indienne, de Narendra Modi, aurait dépensé, euh, aurait dépensé. Va, va dépasser en 2023 la population mmh. chinoise de Xi Jinping. Vous pouvez être sûr que c'est déjà fait depuis plusieurs années. J'en Je, suis persuadé, moi aussi. En réalité, mmh. les statistiques indiennes mmh. sont certainement parfaites, mais elles, sont, elles ne sont pas truquées systématiquement, comme celles, et fausses systématiquement, comme celles de la Chine. Euh, et d'ailleurs, il faut aussi penser à une chose c'est que la Chine est un État quasiment unitaire, à part Taïwan, qui est indépendant, de fait, tandis que l'Inde, le sous-continent indien, qui fait un tout civilisationnel, historique, est divisé en sept États. Il mmh. y a l'Union indienne, le Pakistan musulman, le Bangladesh musulman, le Népal, euh, le Bhoutan, euh, Ceylan, Sri Lanka et, et les Maldives. Bon. Alors, si on prend la population de sept états du sous-continent indien, ça, fait, ça doit faire euh, euh, près de 2 milliards déjà, hein, oui, 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 euh, mais ou 1 milliard 800 millions. Euh, donc, euh, très au-dessus euh, de, de la Chine. Donc, euh, psychologiquement, c'est important, parce que dans, dans, le, dans le complexe de Marco Polo, l'idée que la Chine était le pays le, le, plus, le plus ancien du monde, totalement faux, euh, le, plus, le plus peuplé du monde, et maintenant, le, on disait aussi, le plus riche. Euh, plus, plus non, riche le plus, le plus riche, j'ai
1: jamais dit ça. Hein, mais mais euh, ce que je veux dire, et on va se rejoindre, vous allez voir, je dis deux choses. Le développement extraordinaire, quand même, quelle qu'on soit l'évaluation qu'on en fait de la Chine depuis 20 ans, a été produit par les Occidentaux. Ce sont les Occidentaux qui ont déclenché... Le, la, le, la reprise de l'économie chinoise. – Non, mais attendez, elle pas...
0: extraordinaire, mais la, la Chine s'est évidemment développée de manière extraordinaire grâce à la réforme de Deng Xiaoping, dont voilà. vous parlez dans votre livre, mais beaucoup moins, beaucoup moins puissamment que des pays non communistes comme le Taïwan, euh, Formos, Taïwan, ah, oui, 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 mais la Corée du Sud et du... le Japon. – Mais ça, on est donc bien bon, d'accord. – Donc, ce n'est pas, ça, ça est pas est grâce au marxisme,
1: malgré le marxisme. Ce – C'est l'effet masse de la population qui crée cette puissance à l'échelle globale, c'est que effectivement, est... si vous rapportez la richesse par habitant, même à ces pays asiatiques comme la Corée et le Japon, en la dehors, Chine n'y est dehors, pas du tout. La en de, en, en, du en tout. dehors
0: du facteur démographique dont j'ai parlé, le fait qu'il y ait une forte proportion de population active, puisqu'il y avait peu d'enfants et peu de vieillards, euh, il y avait un phénomène de rattrapage. Euh, Qui a et, été
1: suscité, encore une fois, par les Occidentaux. Et, et, et d'imitation,
0: c'est-à-dire que la Chine a passé son temps, c'est un, un système piquer les inventions, avait ah de, oui, 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 oui. partout bah, des oui. pseudo-étudiants, des espions, etc., qui ah allaient oui. partout piquer, les, piquer les, les découvertes. Et alors, beaucoup d'entreprises occidentales, et françaises notamment, dans leur naïveté, sont allées faire des transferts ah de oui, mais, technologies, mais vous euh, savez que, aller fournir leurs découvertes gratuitement. Mais, mais vous euh, savez que maintenant, euh, pour
1: l'implantation d'usines dans certains secteurs, il faut absolument fournir les technologies au gouvernement et, et bah, sinon euh, l'usine ne, ne s'implante pas et, bah, faut... et les occidentaux, pas enfin, quand je dis non, les occidentaux c'est les multinationales occidentales cèdent, donc il y a ah, véritablement non, une pression cédé,
0: cédé, parce que justement ce qui a changé maintenant c'est que euh, le, le parti communiste s'est durci euh, en Chine lisez un livre très intéressant d'Alice Ekman qui s'appelle euh, qui s'appelle Rouge Vif euh, qui porte sur le, euh, le parti communiste chinois et qui démontre qu'ils sont vraiment marxistes c'est-à-dire que oui, oui, oui. ils croient vraiment, Xi Jinping croit vraiment que l'objectif qui sera atteint un jour ou l'autre, c'est la société communiste. Mmh. Et donc ils il assimilent la politique de libéralisation relative, de, 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 de conversion partielle et apparente au capitalisme, suivie depuis Deng Xiaoping, à la NEP, c'est la nouvelle politique économique. Oui, de oui, ben c'est transitoire. Donc c'est transitoire pour oui. eux. Et un jour ou l'autre, il faudra. Et, et il commence déjà maintenant à mettre des cellules, des cellules du Parti communiste dans toutes les entreprises. Mmh. Autrefois, c'était uniquement dans les, dans les entreprises publiques. Maintenant, c'est partout. Mmh. Partout. Euh, ils mettent au pas les chefs d'entreprise qui se croyaient tout puissants. Je vois que c'est M. Jacques, Ma, je... Jacques Ma, oui. Jacques qui était le patron privé. de l'énorme entreprise Alibaba. Alibaba. Euh, qui était l'Amazon, euh, mm -hmm. qui est l'Amazon euh, chinois. Chinois, euh, il a été mis au pas, euh, et donc aujourd'hui. ajouter à ça cette politique folle de zéro Covid, le tiers de la population chinoise est actuellement confiné. C'est complètement délirant, c'est une politique de, de, de fou, quoi. Oui, mais là aussi, est-ce ce qu'on est qu
1: ne suit pas une logique de de mise au pas des populations à travers ce contexte deux, euh... deux, Mais,
0: ça, non, mais voilà. attendez, ça je crois, je crois vraiment que euh, ils sont persuadés qui vont empêcher le Covid de se, de, de se propager. Alors évidemment, si on fait passer à toute la population des analyses de Covid, des tests en anglais, je ne veux pas mettre une pièce dans le, dans le cochon, des analyses de Covid tous les deux jours, et qu'on euh, on confine, on, met, on, on incarcère autoritairement euh, les, les cas contacts et les cas contacts de cas contacts, alors on empêche la propagation. <rire> C'est l'homme qui a vu l'ours qui a vu l'ours. Non, mais ah, alors, absolument. Bah oui. mais, alors, oui. on, on, on empêche la propagation de l'épidémie, mais avec un coût considérable. Et puis, et puis le, le microbe est toujours là. Et le jour où on va euh, s'arrêter de, de, de tuer l'économie avec cette politique folle. Eh bien, le microbe se, met, se re recommencera à se répandre. Alors, ce qui peut sauver éventuellement les, les Xi Jinping ou les Chinois, c'est que le jour où ils le feront, peut-être que le, le nouveau variant euh, qui aura remplacé Oméga. Euh, mais. C'est vrai, il s'appelle Omicron. Omicron. Alors, oui. ça sera Pi après Omicron. Donc, mais, Pi, Omicron, Rho. Non, c'est Rho. Pi, euh, Pi, Omicron, Mais vous savez. Omicron, Phi, c'est C'est Phi. Le, le variant Phi, ça peut-être encore moins dangereux. Peut-être qu'à ce moment-là, euh, tout se passera bien. Mais euh, c'est quand même un coût exorbitant et totalement délirant. C'est pour que ce pays est très mal gouverné. Le rapport entre l'Occident et la Chine
1: conforte ma théorie, c'est-à-dire de cet Occident qui veut se dissoudre et qui ne, ne s'aime plus et qui, qui s'auto-flagelle. Parce que, regardez, ce libre-échangisme intégral qu'on nous impose depuis 30 ans minimum, eh bien, ce libre-échangisme intégral profite énormément à la Chine. Bien sûr, Il n'y a pratiquement d'ailleurs que la Chine qui ait profité de ce système. L'Inde aussi. L'Inde aussi, mais enfin, à en moindre mesure. Euh, la seule, le seul dirigeant euh, occidental qui ait osé s'attaquer à ça, c'est M. Trump. Bon. Ouais, alors, Tout a pas, été euh, fait pour l'abattre au bout de... Oui, ce mais c'est
0: pas très exact, parce que ben, l'État profond américain était d'accord, parce que la, la politique euh, anti-chinoise des États-Unis, euh, qui est nécessaire au, à la survie, justement, non pas de l'Occident, mais de l'impérialisme américain, a été poursuivie par Biden. Et euh, donc... Euh, Beaucoup de, Alors, beaucoup de produits américains ou de conception américaine ne peuvent plus être vendus en Chine. Les microprocesseurs qui sont fabriqués à Taïwan avec des brevets américains ne sont plus euh, vendus en Chine.
1: Pas, vous ne pensez pas qu'elle a été poursuivie déjà Elle a été quand même un petit peu amendée. Hein, C'est sur un autre rapport plus réglementaire qu'on met des barrières aux produits chinois. Et elle a été, elle a, elle a été obligée d'être poursuivie pour, le, pour la bonne raison que le peuple américain a constaté qu'il y avait un effet Hein, et que cette politique qui était
0: vilipendée auparavant a eu quand même des résultats. Alors attendez, parce que là, Edouard a donné 5 euros, là, il, faut, il faut poser sa question.
2: Donc la question d'Edouard, est-ce qu'Olivier et Henri regardent la coupe du monde de balle au pied L'équipe de France Cosmopolite joue malheureusement très bien.
1: Et je ne m'attendais pas à ce qu'ils jouent aussi bien, je pensais qu'ils auraient des difficultés, je pensais qu'il y avait des, des problèmes au sein de l'équipe, et pour le moment, ils jouent très bien, effectivement.
0: Écoutez, moi je ne m'intéresse absolument pas à la balle au pied, et puis je considère qu'une équipe de France doit être faite de, Fran de, fait de Français et pas d'immigrés. Voilà. Euh, donc, euh, non, euh, je ne souhaite pas la victoire d'une équipe euh, de France qui n'est pas une équipe de France, mais une équipe de, euh, formée de brick and brock, de gens qui viennent de partout. Euh, non, euh, ça, 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 ça n'est pas sérieux. Donc la balle au pied, euh, honnêtement, je m'y suis intéressé il y a très longtemps. C'était le jour, la, la Coupe du Monde. Euh, C'était le jour, l'année plutôt. Où la coupe du monde avait lieu en angleterre il se trouve que j'étais en 1966 voilà bah en 1966 j'étais dans une famille anglaise pour essayer d'apprendre l'anglais et là vous étiez obligé et là euh, bah, il, il était à longueur de temps 24h24 /24, si je veux dire enfin, tout le temps là, mais vous le devez vous
1: rappeler du fameux but litigieux dont on parle je encore de 60 ans après, après le but ah, bah, en bah, bah, finale bah, 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 des je, anglais a-t-il franchi ho, la ligne ho,
0: ou pas honnêtement je trouvais que c'était quand même intéressant la balle aux assez intéressant hein. Mais enfin, bon, euh, voilà. Pas, oui, il euh, y a mieux. Euh, y a mieux. Ouais, oui, non, mais, alors, mais... Alors,
1: alors, tiens, sur cette question de l'équipe de foot... Dans, dans, de dans, flute... dans, dans,
0: dans, les, dans les sports ou dans les exercices physiques du, de, de ce genre, le ballon au pied, c'est ce qu'on fait de mieux, quand même, non Alors, je, je préfère de loin la balle au pied au rugby. Le, le rugby, c'est une espèce de mêlée sauvage. Vraiment, <rire> franchement, c'est un truc de barbare, quoi. Bon, vraiment. <rire> hein. Vous n'allez pas faire plaisir à notre ami Adrien, hein, qui est joueur. Et, et, et puis, euh, puis d'ailleurs. Pourquoi est-ce que le rugby a eu connu, connu, connu tellement de succès dans les public schools, c'est-à-dire les, 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 les écoles privées américaines, euh, anglaises euh, C'est parce que euh, tous ces garçons euh, aimaient bien se, 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 se prendre les uns les autres dans les bras, si vous voulez dire. Hein. Vous croyez Ah bah, euh, ouais.
1: Et vous savez quel est mon sport frère non, est, ah, ouais, le, bon, le rugby, c'est est un prog... sexuel. Hein, on hein. On est... ah bah, je ne sais pas, je n'ai jamais joué. Mais non, cas.
0: attendez, ils sont toujours des hommes qui s'attrapent les uns les autres. Ah hein <rire>
1: Peut-être que vous préférez le Tour de France, comme moi
0: Alors non, ça, ça m'intéresse... Alors du coup, ça ne m'intéresse pas du tout. Alors là, ah oui. En plus, alors, 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 alors si vous parlez du sport, en général, ça ne nous, nous donne pas complètement du sujet, parce que c est, c est, le sport fait partie... Premièrement, le sport, c'est euh, l'hypertrophie de, de l'intérêt pour le sport et est un, est symptomatique de la société marchande. Je le oui. répète, le sport, c'est l'abcès la, de fixation des valeurs guerrières. Comme les gens, les hommes, conservent une appétence pour la guerre, pour l'héroïsme, pour le courage et qu'on ne veut pas que cette euh, appétence, euh, que ces valeurs guerrières s'expriment comme elles le, le devraient, euh, dans l'amour de l'armée... — C'est transféré dans le sport. — C'est transféré dans le sport, qui est une espèce de, 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 de façon euh, abattardie de, de faire la guerre. Bon. Euh, et, et donc... Euh, mais aujourd'hui, le sport, on est très loin de l'idéal de Coubertin. C'est frelaté, ah, c'est bah, professionnel. Mais ça, c'est sûr. C'est la drogue, la drogue, la drogue, le, le, euh, le fric, la corruption. Mmh, mais c'est euh, vrai. Et le spectacle. Euh, vraiment. Euh, mais pour revenir à France, pousse, parce que le, le sport est une maladie mentale de, de, des Occidentaux en général et des Français en
1: particulier. Pour, pour revenir à cette Coupe du monde 2018 que la France a remportée. Vous savez qu'il y a deux chefs d'État qui ont salué la victoire de l'équipe de France en soulignant particulièrement le fait que l'équipe de France n'était pas composée de Français de souche. C'est Obama qui avait dit « Ah ben cette équipe de France, je suis content qu'elle ait gagné, il n'y a pas beaucoup de Gaulois dedans ». C'est ce qu'avait dit Obama. –
0: rappelle qu'il avait dit ça. Yeah. – ouais.
1: Et Maduro avait dit « Mais finalement, c'est plus l'équipe d'Afrique que l'équipe de France qui va gagner ». Donc, donc vous voyez qu'il y a un aspect très politique N'oubliez pas que tout
0: N'oubliez pas que Obama s'appelait Barack Hussein Obama. – Oui, oui, oui ben bien alors, sûr. – Alors Hussein, on sait que c'est un prénom musulman, ce qu'on ne sait pas, c'est que Barack, c'est aussi un prénom musulman. <rire> Bah, Barak ça veut dire béni, c'est Benoît. – Bien sûr. – C'est prénom musulman. – Mais oui. Euh, – Barack, Lucien Obama, et son père, son père était un, un musulman du Kenya.
1: Voilà.
0: Absolument, bah oui, bon, musulman. Kenya – Absolument, mais oui,
1: au Kenya, la majorité de la population est musulmane. – Ah non, non, non,
0: non, pas la majorité. Non, non c'est minoritaire au Kenya. Non, non, ils sont chrétiens, plus, la majorité. Ouais. Non, pas
2: au Kenya. – Une question de françois édouard de Leblon. Cette guerre cognitive menée par le système qui a abattu les consciences et les âmes françaises n'a-t-elle pas achevé son œuvre funeste avec... Un niveau de non-retour. Quelle voie d'espoir
1: Eh bien justement, c'est la voie d'espoir que j'évoque dans mon livre, hein, puisqu'on me taxe souvent de pessimiste, mais je pense que nous allons quand même nous en sortir au bout du compte, parce qu'encore une fois, l'Occident est une civilisation d'exception, avec des gens qui, à mon avis, ont des ressources que les autres n'ont pas. C'est ce que je crois, enfin, c'est ce que, sur lequel euh, se repose l'espoir que j'ai dans la survie de notre civilisation, de notre belle et même exceptionnelle civilisation. Le point de non-retour, vous ne l'avez pas atteint. Je pense qu'au contraire, on est sur la voie du retour. Et je vais vous dire pourquoi. Vous observez quand même depuis quelques années une montée des mouvements populistes partout. Je ne vais pas le commenter, elle est évidente. Il y a dix ans, personne ne votait pour les partis de droite nationale nulle part. ou Enfin, c'était très minoritaire. C'était 10% en France avec le Front National, c'était 10% en Italie, c'était minoritaire. En Suède, on n'aurait jamais imaginé que la droite nationale allait l'emporter, même dans sa version suédoise, elle si
0: vous voulez. Apporter, qu qu elle a pas emporté, disons qu'elle a réussi
1: à s'implanter, à s'imposer, enfin, euh... enfin, avec... Mais disons le gouvernement, que, disons... Elle ne participe pas au gouvernement, elle le soutient. Moi, je vais vous dire quelque chose. Le, le mondialisme, c'est... Le imp... cosmopolitisme. Le cosmopolitisme, si vous voulez, c'est imposé dans la société en suivant la technique du voleur chinois, c'est-à-dire en y allant euh, à petits coups, si vous voulez, pour que ça ne se voit pas. Et non, ça il faut, mis... il
0: faut, il faut rappeler, Il faut rappeler ce que c'est que la technique du voleur chinois. Lorsque... Euh, une, une française euh, en Indochine avait un domestique chinois euh, et qu'elle avait des bijoux euh, elle avait une, mettons euh, un collier d'or et eh bien euh, le, le, chinois, le domestique chinois voulait voler le collier d'or mmh. Mais il, voulait pas qu il savait que si le collier disparaissait il serait euh, chassé et, et peut-être poursuivi pour vol alors qu'est-ce qu'il faisait bah, il, il déplaçait le collier, le collier de, en or de la dame dans un autre tiroir euh, dans un endroit un peu planqué, oui, oui. en espérant qu'elle l'oublierait. Alors elle disait, j'ai perdu mon... Et si jamais il était accusé, il dit, mais non, mais il est là. Oui, il est là. Mmh. Et avec, avec, donc il ne risque rien, il n'y a qu'un peu de chance. Voilà. a un certain temps, elle avait oublié où c'était, toc, il l'a piqué. Le,
1: le mondialisme s'est imposé par petites touches et sur des, des dizaines et des dizaines d'années. Je pense qu'Henri, vous le voyez bien, vous-même qui êtes un observateur, depuis longtemps quand même, de la vie politique, tout ça, tout ça s'est distillé à petites doses et l'évolution a été lente. Et la France que j'ai connue, moi, quand j'étais jeune, n'est plus la même que la France d'aujourd'hui. Et le monde occidental n'est plus le même. Et bien, de la même manière, je sens aujourd'hui une autre évolution une évolution vers une forme de démondialisation qui commence, mais qui n'en est qu'à ses débuts. Alors effectivement, il ne faut peut-être pas espérer que ça va s'arrêter euh, dans les deux ans ou les trois ans à venir, à moins d'un électrochoc comme une guerre ou effectivement des conditions matérielles qui changent immédiatement et qui...
0: Écoutez, euh, pre prenons euh, pour, pour répondre aux pessimistes, d'abord je le j'aime je bien les pessimistes et la rigueur, mais les défaitistes, voilà, euh, en temps de guerre, en fusil, les défaitistes. Je suis d'accord avec vous. Donc euh, voilà. Il faut euh, être réaliste, Comme a dit Michel Pelatovski. Euh, et il faut, euh, pour surmonter le moral, regarder ce qui est positif, euh, disons, dans les derniers mois. Bon, le, en, avril de, en avril dernier, en avril 2022, Victor Orban, qui représente l'idéal de ce qu'on peut faire actuellement, en Hongrie, a remporté les deux tiers des sièges mmh. à, à la Chambre des députés de, euh, de Hongrie. Euh, Giorgia Meloni, dont le parti Fratelli d'Italia frère d'Italie avait 4, a eu 4% en 2018 et 26% en 2022 4 ans plus tard, ce qui c'est assez incroyable quoi. Mais bon. vous savez pourquoi euh, euh, ben Pourquoi pour D'abord parce qu'elle a, a pompé une partie des... des, parce des elle des, elle des, a n'a pas des, trempé des, dans des de la voie, coalition voilà. pour ouais, mettre travis en Non mais d'accord, c'est possible parce qu'elle est ah, excellente. Bon. Oui. Et, et elle est au pouvoir. Bon. Euh, – euh, Dans le monde, euh, alors qu'est-ce qu'on peut dire de, de, alors, Vous avez dit les démocrates de Suède, qui sont le parti de droite nationale en Suède, ont, ont fait à peu près 20% des voix. Mmh. – hein, Dans ils un sont, pays
1: qui n'est pas… Euh, – Ils sont le deuxième parti en nombre
0: de voix après oui. le parti social-démocrate, et ils ne sont, euh, sont pas euh, au gouvernement, mais ils participent au pouvoir en soutenant, mmh. et donc en imposant, de, enfin ils ont passé un accord de coalition sans participer au gouvernement, avec les, les conservateurs, les mmh. libéraux, euh, enfin, les, les chrétiens-démocrates, la, la, la droite classique. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire encore de positif ?– euh, ben Vous avez quand même la victoire des Républicains
1: en mi-terme, bien, bien qu'elle ait été galvaudée. – La victoire
0: ou... des, des, aux États-Unis, la victoire des, des, des Républicains euh, qui ont repris la majorité à la Chambre des représentants. Oui, – Bien qu'elle ait été euh, euh, déconsidérée voilà, dans les médias, euh, ouais, mais ouais, la réalité, est là. – Elle est là, voilà. Est là, voilà. Euh, et, et alors Bolsonaro a perdu euh, au Brésil, mais de très peu, et il y a euh, à côté de Bolsonaro les élections autres pour les gouverneurs parti euh, pour, le, pour le, le parlement ont été largement remportés par des, 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 des partis de droite oh oui. hostiles, à, hostiles à Lula bon, je, voilà. euh, donc euh, c'est donc, mauvais j'avais cité autrefois, je, je le rappelle le, le vote le, le rejet par 70% des électeurs chiliens c'est euh, oui. encore l'occident le chili hein euh, de, de projet de constitution déli délirant, complètement cosmopolite, qui avait été fabriqué par une assemblée constituante mmh. et qui proposait notamment de faire du Chili un pays multinational, mmh. euh, d'inscrire aussi l'avortement, me dans la constitution, de la constitution de tout, tout ce que vous voulez. C'était vrai. vraiment le délire complet. Bon, euh, donc Georgia Mélanie, je l'ai dit, qu'est-ce qu'il y a encore comme autre... Euh, autre bah, lieu, euh, lieu, le le droit lieu et lieu. justice
1: en Pologne qui se maintient. Droit euh, et, dro et qui... dro justice
0: en Pologne qui se maintient. Euh, bien sûr, mais enfin ça, les élections sont dans deux ans, donc on ne sait pas ce qui va se passer, on ne peut, pas, on ne peut rien dire. Euh... Alors, je, je, je le répète, ouais, pour moi, est... l'homme le, le, politique idéal, euh, il n'est pas occidental, il est indien, c'est Narendra Modi. Mm. Euh, et alors, il est il a une habileté consommée, il est, toujours pour revenir au Figaro d'aujourd'hui, il y avait un, un grand article sur l'Inde, que, que je vous conseille, enfin, que je vous conseille, il manquait quand même des... Euh, rien sur la démographie. Euh, et... Narendra Modi euh, est très habile, au lieu de s'opposer, alors que lui, euh, il, il, est, il, il dirige le BJP, qui est un parti nationaliste hindou, qui défend l'Hindou-Dvat, hindou, euh, l'hindouïté, euh, en persécutant euh, non seulement les musulmans, euh, mais aussi un peu les chrétiens. Euh, enfin, persécuter, c'est un grand mot, en enfin, disant les ostracisants. Et euh, il a, en, en se fondant sur des citations des Upanishads, il a un discours universaliste, qui, euh, qui euh, réinterprète le cosmopolitisme dans son sens, en disant Mais l'hindouisme, si finalement, euh, le, tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, c'est très habile. C'est très habile, c'est euh, une, une formulation universaliste qui consiste à dire qu'au fond, c'est l'hindouisme qui est le modèle de l'universalisme, et c'est faut revenir... Mmh. Aux racines indo pour comprendre l'université. <rire> non, c'est oui, extraordinaire. Oui, oui. Non, extraordinaire.
1: Mais de toute façon, la, la vague populiste va retrouver partout. Parce que vous pourriez citer aussi le Brexit chez les Anglais. Bien ah non, mais j'ai oublié. Attendez, je, bah oui. le Brexit
0: c'était en 2016, mais j'ai oublié une chose, une chose importante. C'est que aux élections législatives dues, euh, combien, euh, dues, euh, 19, non euh, du combien du 19, 19 juin 2022. Le RN a eu 89 élus. Bah oui. Ce qui était In, inouï. Inouï, Ce qui était inespéré, euh, inespéré et inouï. Et ce qui veut dire que cette fois-là, le barrage antinational qu'on appelle mensongèrement Front Républicain n'a pas fonctionné. Il ne tient pas. Euh, le pour la première fois, ça n'était jamais arrivé, le RN a gagné la moitié des duels qu'il avait, soit mmh. contre la Nupes, mmh. euh, soit contre le Renaissance de Macron. Et ce qui prouve d'ailleurs qu'il faut être très prudent quand on fait des prévisions, notamment en politique parce que jusqu'à présent, jusqu'à ces élections législatives de juin 2022 non comprises, on avait toujours vu premièrement que l'abstention euh, était mauvaise pour le RN. Là, il y a eu beaucoup d'abstention, ça n'a pas été mauvais pour le RN. Et jusqu'à présent, on avait toujours vu que le, le, le Front républicain, c'est-à-dire le barrage antinational, avait toujours fonctionné. Rappelez-vous, en 2021, juin 2021, un an avant, un an avant, donc tout récemment, euh, aux élections régionales, euh, en Provence, Alpes-Côte d'Azur, le RN avait pris comme tête de liste Thierry Mariani, ancien ministre de Sarkozy. Pas bah, extrémiste, hein. Bon, eh bien, la liste de gauche qui était arrivée en troisième mmh. position, qui pouvait se maintenir, s'est retirée. C'est-à-dire mmh. que le président de la liste de gauche, le chef de liste, la tête de file, comme on dit, la tête de liste, pardon, euh, a renoncé à gagner, je ne sais pas combien, 3 000 ou 4, 4 000 euros par, par mois pendant 5 ans à euh, ah, pas faire grand euh, chose euh, parce qu'on lui a parce que pas, ouais. pour des raisons idéologiques euh, et euh, il s'est retiré et euh, les électeurs de gauche se sont massivement reportés sur euh, Muselier, donc le, euh, candidat LRM. Le, le candidat ex le candidat pseudo LR et, et donc euh, Quoi que je dis la gauche, c'est la vraie gauche, pas, pas, pas la gauche macroniste, hein, mmh. enfin la vraie gauche, euh, la, la, gauche euh, la gauche de la gauche, quoi. Euh, et, et ce qui fait que euh, Muselier a eu 57% des voix, et le Rennes a été écrasé. Donc c'était un an avant. Vous voyez, quand même, c'est difficile de faire des prévisions. Hein. Mmh. Très, difficile. Très difficile. Et donc, on peut être optimiste. Non, mais, et puis, vous
1: oubliez quand même l'essentiel, c'est que cette montée des populismes, et cette montée de notre courant d'idées, même dans les discours, même sur tous les plateaux télé, se fait à l'encontre de la doxa qui est euh, ressassée sur tous les médias. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que en France comme ailleurs, nous montons alors que nous avons 90% de l'espace médiatique qui est euh, vent debout contre nous. C'est-à-dire qui, qui encore une fois, qui ne débat même pas, qui nous ostracise, qui nous discrédite, qui essaie de nous faire passer pour euh, des, des arriérés, euh, des attardés, des bons à rien, euh, des mauvais, des fascistes, de tout ce que vous voulez. Donc vous vous rendez compte quand même vous vous rendez compte quand même que le réveil est bien là. Alors, encore une fois, le temps d'une civilisation, le temps d'une nation, ce n'est pas le temps d'une vie humaine. C'est-à-dire que la façon dont notre vie se déroule, eh bien, pour une civilisation, ça, ça, ça va prendre peut-être 5, 6, 7 fois plus de temps que les événements qui surviennent dans notre vie. Mais le fait est qu'aujourd'hui, moi, je perçois, depuis maintenant quelques années une amorce de démondialisation déjà des esprits qui a commencé. Décosmopolitisation. Décosmopolitisation. Et, et, des et vous si savez, vous le retrouvez aux États-Unis quand vous voyez la Cour suprême qui euh, a levé l'interdiction de l'abolition de la... Non, elle, elle,
0: elle, elle, a, elle a dit que c'était... Euh, honnêtement, c'est bien. La Cour suprême a dit que... Le, euh, est revenue sur une jurisprudence totalement scandaleuse qui avait prétendu que la Constitution américaine, qui remonte à 1776, si je me rappelle bien, en mmh. 1981, par là... Euh, était euh, interdisait, euh, faisait l'avortement à droit constitutionnel, donc un État fédéré ne pouvait pas s'y opposer, ne pouvait pas s'y opposer. Alors, prétendre que c'était ça que les les constituants de 1780 euh, euh, voulaient faire, c'est complètement scandaleux et débile. Con. Donc c'est du aberrante. Tout ce qu'a fait le, 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 le Cour suprême américaine, c'est-à-dire, ce n'est pas la Constitution, la Constitution ne l'interdit pas. Donc aux États de légiférer. Honnêtement. S'ils avaient voulu vraiment appliquer la Constitution, ils auraient dû dire que l'avortement était contraire à la Constitution. Parce que, bien oui, entendu. Enfin, vous savez très bien que. Euh, y a aussi, y, y, y ils jaugent. Ils, ils n'ont pas osé. Ils n'ont pas osé. Mais, mais la, vérit, la vérité est ça. La Constitution américaine, dans ses principes, elle interdisait le droit à l'avortement. Le, le droit à l'avortement, bien sûr que si. Alors, il, c est, c est, ça me paraît enfin, clair. Vous reconnaissez qu'il y a quand même un pas en
1: arrière. Enfin, ah ben, c'est formidable. Le, dans, le, dans le bon sens. Alors, alors
0: vous parliez tout à l'heure des de, 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 de générations. Mais moi, ce qui, ce qui me rend optimiste, c'est la loi de la sociobiologie les gens de gauche font moins d'enfants que les gens de droite. Les gens de gauche se font plus afforter euh, que les gens euh, de droite. Et, et donc, comme tout est héréditaire, ça veut dire que la tendance à la droitisation de l'opinion est une tendance de long terme. Voilà. Et, et moi, écoutez, j'étais hier dimanche euh, au baptême d'une nièce. Je peux vous dire, écoutez, moi, c'était... Alors vous allez me dire, c'est un, un microcosme, etc. C'est un milieu particulier. Bien sûr, tous les milieux sont particuliers. Je peux dire, quand je vois les enfants et les jeunes gens qui étaient là, c'est l'avenir de la France aussi. Bon, c'est merveilleux. Bon, euh, ça respire à la santé morale et physique. Vous voyez mmh. Donc, la sociobiologie joue pour la droite. Et euh, tout ce qui va dans le sens de l'avortement, de la contraception, etc., la propagande... Euh, homosexualistes, etc. Tout ça, c'est très Et bon. – Et vous
1: êtes persuadé que la pratique suit aussi bien l'idéologie Parce que vous savez, j'ai été statistiquement, de voir que, Statistiquement, oui. – Je suis oui. toujours étonné de voir que, par exemple, les, macho les machos qui battent leurs femmes sont plus à gauche qu'à droite. Regardez un petit peu, c'est assez amusant, ah, ah.
0: C'est Un homme de droite, il est, je suis désolé, mais l'homme de droite, s'il est vraiment de droite, il respecte la tradition, la tradition française, est la courtoisie et la galanterie.
1: Bon, je suis bien d'accord avec vous. Il ne va pas sa femme. Mais c'est la preuve, mais c'est une Même brutal, si on en a envie. Hein. Mais c'est une C'est si assez, en envie. assez non, amusant que de voir sa femme. Il pas de fessée ce soir, ça te fera trop plaisir. <rire> – Mais enfin, c'est quand même assez Excusez curieux moi, de voir que ceux qui font véritablement euh, euh, ah, du, euh, du féminisme qui le mettent euh, sur, sur un piédestal et autres sont les premiers. – Non mais on
0: réinvente ce qui est... Alors, nous parlions tout à l'heure du début de la civilisation occidentale. Pour moi, c'est le, le 1e siècle. Et notamment au 1e siècle, il y a eu la réforme grégorienne. Et euh, on a, ce qui était une innovation totale, c'est nulle part ailleurs, on a demandé aux femmes, on a donné aux femmes le droit de dire... Enfin de, de, de donner leur consentement lors du mariage. Mmh. Ah oui, c'est dans le droit canon. Oui, mais c depuis le XIe siècle. Mais ça, oui. ça n'existe pas dans les autres situations, dans les okay. situations La cérémonie est toujours. Un, et le, le, le mariage est toujours une cérémonie religieuse d'ailleurs. Mais l'idée que la femme devrait à cette occasion donner son consentement devient l'esprit de personne dans cette situation. Mmh. Alors que chez nous, jusqu'au dernier moment, moi, je me suis marié et euh, j'ai tourné avec inquiétude la, la tête vers ma femme <rire> euh, pour savoir si elle allait dire oui. Je, non, je n'avais pas tellement d'inquiétude, mais bon, euh...
1: vous, vous aviez ressenti du suspense non. à ce moment-là, moi pas. Hein, mais <rire> non, non, mais non. quand même, c'est. Oui, bah, mais vous elle, voyez, peut, elle a le droit de dire non. Mais vous voyez, ça c'est la preuve que la, la civilisation occidentale est bien celle de la personne, voilà. et de la personnification. C'est-à-dire que la femme est une personne
0: ben voilà, au même titre que nous. ce que je vous
1: dis. Et justement, ça se concrétise dans cet aspect-là, alors que par exemple dans d'autres civilisations ou d'autres types de religions... – Dans, dans aucune... à ma mariage, connaissance... – C'est un objet si !– C'est le, le père fait, qui décide pour... – euh, Même sans qu'elle soit... –
0: Non, non, ça, je dis pas que c'est un objet, mais même sans, sans, sans qu'elle soit un objet, elle peut être très considérée, mais l'idée que la femme doit donner son accord et qu'elle doit le faire là, publiquement, devant tout le monde, euh, lors de la cérémonie du mariage, c'est uniquement... à ma connaissance, ça n'a nul, existé nulle part ailleurs, ça n'existe nulle part ailleurs dans d'autres civilisations. Je, je, je dis ça, enfin je crois que j'ai déjà raconté l'anecdote, mais j'ai un... Un neveu qui s'est marié selon le rite euh, byzantin, que je me refuse d'appeler orthodoxe, parce que je considère qu'ils ne sont pas orthodoxes, euh, mais hérétiques, euh, selon le rite byzantin dans, dans l'église grecque de, de Paris. Et euh, j'ai été surpris par deux choses. D'une part, la cérémonie n'a pas duré trois heures, mais une demi-heure. Ah et, oui. et deuxièmement, il n'y a pas eu d'échange de consentement. Il ah, y a eu une cérémonie, on a mis je sais pas quoi, des fleurs sur la tête, ou je ne sais pas quoi. Mais bon, on a chanté des prières des prières avaient des, des, des mélodies d'ailleurs tout à fait orientales. Euh, et pas de consentement, pas d'échange de consentement. Vous voyez bah oui. Et ça rejoint ce qu'on dit depuis le début. Voilà, et donc la femme n'est pas l'égale de l'homme, mais la femme et l'homme, euh, la femme est une personne, et elle a son indépendance de personne. Bon. Et euh, d'ailleurs, bien que Pierre de Tirmont nous ait démontré dans un récent article, qu'il y avait un écart de 5 points de QI en moyenne entre les hommes et les femmes, mais attendez, d'ailleurs c'est sous-estimé, parce que vous avez bien expliqué que les, 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 les analyses de QI, tests en anglais, avaient été conseillées à l'origine pour euh, tenter d'égaliser l'homme et la femme. Donc en réalité, si on faisait des, des, des analyses de QI, des tests de QI en anglais, euh, qui euh, seraient objectifs, euh, l'écart serait encore plus grand. Mais c'est un écart moyen C'est pas pour ça que beaucoup de femmes sont beaucoup plus intelligentes que beaucoup d'hommes, mais c'est un écart moyen.
2: Une question de Younes Douakouloum. Euh, regardez quand même cet article, c'est oui. sur le
0: site lesquins.fr. L'article s'appelle « La femme est-elle égale de l'homme euh, ?» Quatre points d'écart de, de QI selon Richard Lynn ». l y -N -N.
2: Donc, une question de Younes Douakouloum. Existe-t-il un événement historique en tant que qui soit le déclencheur du déclin de la civilisation occidentale
1: Je pense vraiment, si je dois dire vraiment un élément historique, la Deuxième Guerre mondiale, oui. Très certainement. C'est de la Deuxième Guerre mondiale, l'Occident, euh, a, on a appris à l'Occident, enfin les élites ont appris aux Occidentaux à ne plus s'aimer à cause de la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, euh, on présente l'Occident de la manière suivante. S'il est identitaire, il est nazi. S'il est universaliste, il est colonialiste. S'il est productiviste, il pollue. Et s'il est scientiste, il fabrique la bombe atomique. Et tout ça est en lien direct avec la Deuxième Guerre mondiale. Donc, je pense vraiment que toute cette tendance de fond que j'ai décrite au désamour de l'Occident est la réaction à euh, la Deuxième Guerre mondiale, à tout ce qu'elle a pu produire comme effet. Et on a l'impression, si vous voulez, que le nazisme, qui est finalement un dérivé euh, presque hasardeux de l'histoire de l'Occident, est, est son prolongement final, enfin, dans l'esprit de ceux qui nous ont gouvernés. Non, pas, présent. Le,
0: le, le social, le socialisme national qu'on appelle faussement nazisme, l'hitlérisme est un produit du socialisme c'est enfin, face une forme de fascisme et le fascisme est une c'est la, la version nationale du, du socialisme mm. alors euh, dans, dans les dans les signes d'espoir je parlais je parlais des de, 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 de mes, de mes enfants des enfants de mes neveux enfin bon mais il y a tout simplement euh, excusez-moi mais les, les, les jeunes les jeunes du PNL et des JL et des jeunes nationaux libéraux hein, Patrick Quetelon les pierres de Tirement, entre autres, qui ne sont pas très vieux, euh, bon, ils, mais... ils ne sucent plus leurs pouces, mais euh, Non, mais vous avez bien euh, raison de. Ils, de... Ont, ils sont quand même l'avenir de la France, hein, et c'est eux qui, qui sont en train de, 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 de porter cet avenir, euh, voilà, euh, avec nous et après nous, et, et nous comptons sur eux pour redresser la France. Et, mais le combat est d'abord métapolitique, chers amis. Et. Quand il est, comme il est métapolitique, il est, d'abord, il est à la fois politique, c'est-à-dire qu'il faut que le RN gagne les élections, d'accord? Enfin, le RN, c'est quand même pas l'idéal, hein. Moi, j'ai lu un article sur Sébastien Chaudu ce matin, qui m'a, qui m'a pas fait plaisir, bon. Euh, et donc, le, le combat est métapolitique, et il, il se traduit notamment par le, 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 le langage. Alors, lisez, ce n'est pas la version finale, mais c'est déjà une version suffisamment substantielle, notre compagnon doctrinal, euh, sagesse des nations libéraux, sur notre site, lesquin.fr, l lesquin l e u e nfr et vous aurez déjà euh, 49 cette fois 7 apophthènes, c'est-à-dire Maxime. Euh, vous pouvez déjà, c'est assez rapide, si vous ne lisez que les apophthènes sans lire les commentaires, vous, vous en aurez pour 10 minutes. Hein. Mais je vais vous dire, non. Henri, puisque vous avez... Et, et vous aurez le... qu'avec ça, un, un, comment dire, un résumé euh, percutant qui vous permettra de combattre euh, par le discours, dans, dans, dans vos conversations, dans, dans vos commentaires sur les réseaux sociaux, etc., de combattre l'idéologie dominante qui est le cosmopolitisme. Vous avez parlé des jeunes du PNL,
1: dont je loue moi aussi les qualités morales et puis l'engagement, c'est évident, et c'est ça l'espoir. Mais si vous observez bien, vous vous rappelez quand même de l'époque années 50-60-70, la plupart des jeunes étaient à gauche, c'était écrasant. Et, et les idées de gauche étaient une vague. Nous autres, nous étions extrêmement minoritaires face à ça. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas.
0: – Alors oui, euh, le, le pour répondre à la question précédente, vous avez dit la Seconde Guerre mondiale, moi je dirais que l'événement marquant, qui a accéléré ou qui a causé même le déclin de l'Occident, c'est la révolution cosmopolite de 1968, Alors que nous avons oui. connue en France particulièrement, mais qui a été une révolution dans tout l'Occident, qui est d'ailleurs partie oui, des de États-Unis. Euh, euh, il y a eu euh, Rodi... – euh, Comment il s'appelait Rodi... Euh, – Ronnie qui, Broman. – Non, non, non... Euh, euh, c'est l'extrême gauche. Mais ce, qui, alors ce qui est très amusant, d'ailleurs, c'est amusant si je peux dire, c'est que la révolution, la révolution de 1968 a été faite par l'extrême gauche marxiste, et que par un phénomène d'hétérothélie euh, à la Gilles Monroe, ils ont abouti à la liquidation des marxismes au profit du cosmopolitisme. C'est mm. extraordinaire. Bon, mm. Mais c'est bien ce qui s'est produit. Bon. Et, 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 et ensuite, euh, c'est le cosmopolitisme qui est devenu l'idéologie dominante. Alors il y a un phénomène intéressant. C'est le seul cas. Qu'on puisse citer dans ce sens, mais qui est déjà très important. C'est que juste après 1968, la pédophilie devenait à la mode. Ah, bah oui, dans les années 70, oui, clairement. Et euh, le journal Libération. Il avait euh, Qu'on devrait appeler L'Abération, d'ailleurs. Ah, bah même pire que ça. Euh, hein. L'Abération euh, faisait de l'apologie de la pédophilie. Euh, et, euh, et certains journalistes en plateau
1: télé aussi hein. voilà, Guy euh, Ockenheim, par exemple
0: bah, lui c'était un, un, un praticien mais bon. mmh, oui, bah, euh, mais il parlait de sa pratique sur le plateau d'apostrophe hein, Henri hein. Et Mich feu Michel Polak avec, oui. da oui. avec Daniel Comedit il s'est vanté de des relations sexu sexuelles alors, euh, vieux vicieux euh, Bon. Euh, et, et aujourd'hui ça a été accéléré par l'affaire Vanessa Springera euh, contre Matzneff, mais aujourd'hui, la pédophilie n'est plus acceptée. Et ça, c'est un problème moral considérable. Voilà. C'est signes du retournement. C'est un point, un chapitre où euh, il y a eu un retournement moral, dans le bon sens, contre la pédophilie. Bon, Alors, je me permets de dire qu'il y a à droite, ou plutôt, dans les gens qu'on croit classés à droite, non seulement Matzneff qui est une ordure... Euh, Pourquoi il y a à droite, lui euh, bah, il, faut, il faut voir qu'il y a droite, non, mais ben, tout ce, vraiment, du tout ce que j'appelle maintenant vie, hein. la PND, vous tu sais pas ce que c'est la PND Non. C'est la prétendue nouvelle droite, c'est-à-dire <rire> la, 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 la secte qui gravite autour du Grèce, d'Alain de, 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 de Benoît, qui a pris ouvertement la, dépense de la, de la défense de la pédophilie, il y a plusieurs reprises, dans la revue Éléments, la revue de la, la, la PND, en disant notamment cette énormité, c'est moins grave un acte pédophile, c'est moins grave que de faire regarder une série américaine à la télévision à un enfant. Et je ne ferai pas de commentaire, parce que... Bah si, mais c'est ignoble, c'est ignoble. C'est débile et ignoble. Et, bon, et on peut se demander ce que sont les gens qui font... Et moi qui fais regarder Colombo à ma fille, le samedi soir. Non, mais attendez, c'est monstrueux, Donc là, c'est dans le domaine moral, c'est peut-être le seul sujet, où jusqu'à présent... Où J'ai vu un progrès, mais on peut espérer qu'il euh, y en aura d'autres. Hein. Pour l'instant, c'est le seul. Le domaine des mœurs aussi. Je dis le domaine moral, c'est domaine eh ben, des mœurs. Vous
1: avez quand même l'amorce de retournement sur l'avortement aux États-Unis qui pourrait se répandre. Mais c'est l'amorce. Tout euh... ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. C'est un combat au quotidien que nous devons tous mener alors, -ce pour ce... imposer les idées majoritaires C'est une question -ce stratégique, si vous voulez.
0: Je vais, je vais, faire, une... Je vais faire une comparaison entre l'immigration et l'avortement. Pour vous montrer l'aberration du discours de la droite en général. Euh, on nous dit, quand euh, le discours de la sur l'immigration, euh, pour ces gens qui traversent en bateau euh, la Méditerranée pour nous envahir, ce sont des malheureux qu'il faut secourir et euh, ce sont les vilains passeurs qui sont les coupables. Mais non Les migrants, les partenaires des migrants, sont des envahisseurs. Ce ne sont pas des malheureux qu'il faut secourir, ce sont des ennemis qu'il faut combattre. Voilà. Et c'est un peu la même chose pour l'avortement. Euh, on dit, c'est affreux, ce médecin qui pratique que l'avortement, c'est épouvantable. Et la, la, la plupart, sinon quasiment tous en dehors de moi, les adversaires de l'avortement vous explique que les femmes qui sont avortées, il faut leur expliquer qu'elles sont malheureuses, il faut leur faire comprendre qu'elles seront plus heureuses si elles n'avortent pas, etc. Mais attendez, n'importe quoi, la seule victime, c'est l'enfant qu'elle tue. Une femme qui avorte, c'est une femme qui décide de tuer son propre enfant. alors je sais bien qu'il y a des circonstances atténuantes. La première, c'est qu'on leur explique que c'est pas un enfant, etc. Bon. La seconde, c'est qu'on leur dit que c'est très bien, etc. Il Et n'empêche que... Euh, euh, D'abord, il n'y a pas toujours de circonstances atténuantes. Beaucoup de femmes font ça comme... Euh, euh, c'est du confort. Euh, euh, par, par confort. Mais quoi qu'il en soit, même dans le, le meilleur cas, la, 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 la femme qui se fait avorter est une femme qui a décidé de tuer son propre enfant. Voilà. Dans son, qui est dans son ventre. Ben, c'est monstrueux. Alors, Je n'accepterais moralement euh, L'avortement n'est jamais acceptable. Mais euh, disons que légalement, il faut l'accepter, il faut à mon avis, dans, dans deux cas uniquement. Premièrement, euh, lorsque, la, la, lorsque le, la grossesse met en danger la vie de la mère, mm -hmm. ou gravement la santé. Et dans l'autre cas, dans le cas du viol. Bah, Théoriquement, moralement, une femme devrait regarder l'enfant qui est né du, du, du viol, enfin, c'est exceptionnel, Alors, vous mettez ça en avant, mais mais exceptionnel. Mais euh, je Mais qu'on ne enfant. pas euh, décemment imposer oui. à une femme une veut se veut se l'enfant qui l'enfant qui est viol. Bah, du, oui. du, du viol. le euh, bon, c'est le seul cas, hein, à part l'autre cas. Non, non mais je suis d'accord
1: avec vous à 100 voilà. Dans le cas d'un viol, on no, 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 non no, 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 Non, no, no,
0: no, 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 elle, elle no, no, Non, no, elle non. no, elle no, 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 à no, no, à no, quitte le sujet, c'est une très mauvaise chose. Parce il faut que les enfants connaissent et leur et Il y a quand même 200 000 avortements en France. Vous 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 c'est incroyable.
1: La choix des enfants dans français. Un pays, dans un pays où il y a tous les moyens de la La choix en des, des enfants à français,
0: français perpétrée par, 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 euh, enfin, par la loi Simone Veil, a tué plus de 10 millions d'enfants. Oui. Regardez sur notre chaîne. Ah non, elle n'est plus sur notre chaîne YouTube, elle est sur la chaîne Odyssey, sur la chaîne Beachhoot. C'est ça. Euh, la choix des enfants français. Euh, qui est vraiment euh, une vidéo qui a été faite autrefois par euh, Jules Legrand et euh, qui, qui est absolument remarquable. Hein. Euh, à mon avis, si vous êtes favorable à l'avortement, une fois que vous aurez vu ça, euh, vous aurez changé d'avis, <rire> je pense. Hein. Bien, il nous reste euh, une minute, hein. Alors, une déclaration finale, cher, euh, cher ami. Eh bien,
1: j'espère qu'à travers euh, tout ce que nous avons dit aujourd'hui, vous aurez quand même la conviction que si l'Occident va traverser des moments difficiles et très certainement une mauvaise passe qui est finalement l'aboutissement d'une spirale mortifère dans laquelle on nous a entraînés, vous êtes persuadé que nous avons les ressources pour redresser la barre à travers cette épreuve que nous allons traverser
0: Eh bien, lisez, chers amis de Radio Athéna, chers amis de Résistance Française et de la Réaction Républicaine, lisez le livre de Olivier Piscentini, euh, la, la chute finale, et l'accident euh, survivra-t-il et, euh, et bien sûr, contribuer à Radio Athéna, euh, et donc au, au carrefour de l'horloge, Merci à Pierre de Tirement euh, qui a réalisé l'émission, merci à Patrick Catelon qui a posé les questions, qui m'a assisté, et merci bien sûr à mon cher invité Olivier Piacentini. Et
1: merci à vous mon cher Henri.